0: Big 2020 und ihr hört den Pixelburg Podcast. Es ist schön, dass ihr eingeschaltet habt zu dieser neuen Ausgabe von uns aus dem Hause Pixelburg am äh, Dings, Donnerstag zur Folge 424. Mein Name ist Konkrell und ich freue mich sehr, dass ich nicht alleine bin, sondern mit meinen lieben Freunden verbunden bin. Leider immer noch nur über das Internet und nicht in echt. Aber überhin ein bisschen, ein bisschen gemeinsame Zeit können wir hier verbringen. Ich bin hier mit den tollen Menschen. Einer davon, der
1: ist René Deutschmann. Hallo, ich bin René Deutschmann, Dings,
2: der hier Dings und so. Der Hi, Dings, na?
0: der Dings, wenn du der Dings bist, dann ist er der Bums. Hier ist Tim Königke.
2: Hallöchen, na, ich muss ja echt sagen, ich habe so langsam... Äh, würde ich ganz gerne mal wieder im Studio sitzen und das hier alles gemeinsam machen. Ich meine, ich finde es auch alles ganz angenehm. Also so, dass man jetzt irgendwie so gar nicht aufstehen muss, wirklich. <lacht> sondern sozusagen einfach nur, ich ziehe mir dann morgens nur eine Hose an, mache mir Kaffee, setze mich rüber. Ähm, das ist schon ganz angenehm. Aber ähm, es ist doch noch mal, es fehlt was.
0: Ja, es ich gibt's. möchte euch vor allem auch mal wieder anfassen im Gesicht und euch zum ja. Mündlein reinhusten. Pack mich nicht an! Das waren Zeiten, als das noch ging.
1: mich nicht an, du Dreck mit deinen Pfoten. Ja, es gibt ja quasi nie neue Fälle in Hamburg. Wir sind ja eigentlich gesund hier, ne? Ja, so funktioniert das ja
0: leider nicht. Und <lacht> hör mal ja, jetzt, die Audioqualität, doch. ich meine, wir haben ja jetzt nur einen Online-Podcast, aber sobald man sich so ein Ding, so einen Lappen vor den Mund schneidet, dann klingt das gleich viel scheißiger.
1: Was für ein Lappen? Ja. Ach so, du hast so eine Maske auf.
0: Habe ich gerade gemacht, ja.
2: Warum ja. denn? Ich habe äh, so hab ja auch so eine Maske aus Neopren. Ähm, die ich halt so, also die ist ganz schicki und die sitzt auch gut und so, aber ähm, und also das ist so alles, alles glaube ich, also das ist glaube ich eine gute Maske. Problem ist halt etwa nur, die dämpft halt die Stimme extrem. Also so, dass du halt wirklich irgendwie so bisschen immer. Das war schon schwierig. Also ich war, ich war äh, am, am Dienstag, glaube ich, war ich bei meinem Haus und Hofschneider, ähm, um mir einen neuen Anzug äh, zu kaufen. Und äh, habe äh, da einfach zu einem Beratungsgespräch geführt und konnte halt einfach, musste halt eine Sache dreimal sagen, weil ich halt einfach dadurch so ähm, schallgedämpft bin und muss mir jetzt mal eine andere Maske kaufen, die dann nicht aus Neopren ist, damit äh, man mich besser versteht. Das war unpraktisch.
1: Ich habe jetzt endlich eine mit Nasenbügel.
2: <lacht> oh, stimmt, okay. das ist natürlich auch immer noch mit als Brillenträger immer noch eine ganz andere Geschichte.
1: Ja, aber also keine funktioniert so wirklich gut. Also äh, auch die mit Nasenbügel, die macht zwar schon immer, äh, also die macht es schon besser. Ich hatte ja das Problem, dass, oder was heißt das Problem? Wir haben ja ganz am Anfang auch die Masken von Finn kliman habe ich dann herausgefunden, dass die das waren, äh, bestellt, äh, weil meine Freundin irgendwie mit mit einer Freundin von, also mit einer Freundin gemeinsam äh, Masken bestellt hat und ich dachte, ah cool, irgendwie das Masken für einen guten Zweck, hat sie mir erzählt. Und dann hat sie herausgestellt, das waren die von Finn. Ähm, Richtig und äh, ja, ich fand die auch nicht so gut, aber ist ja ne, trotzdem eine gute
2: Sache. Total, so, war eine super Sache, aber war ja. halt so, also als Maske für den Alltag einfach extrem. Ja,
1: hat blöd. mir auch nicht so super gefallen. Aber davon hatten wir dann erstmal zehn oder so und dann dachte ich, ja, okay, dann benutze ich die jetzt auch erstmal. Ähm, und bis ich dann irgendwann gesagt habe, nee, irgendwie bei Lidl oder so habe ich dann so eine Maske gesehen, die super komfortabel und schön weich und so aussah. Dann habe ich die mitgenommen und die war dann auch echt cool, aber die hat das Problem mit der Brille nicht gelöst. Und dann hatte ich jetzt letztens irgendwie, was, was waren da? Wir haben, wir wollten eine äh, Energiesparlampe kaufen und waren dann irgendwie zufällig äh, in der Nähe von dem Mediamarkt und sind da dann reingegangen und, äh, und da habe ich dann auch so ein Zehnerpack Masken mit Nasenbügel gesehen. Dann habe ich die das noch mitgenommen. Und das funktioniert jetzt tatsächlich einigermaßen gut. Ähm aber trotzdem, also beim Einkaufen nicht zu sehen, was man da kauft, ist das nervigste der Welt. Oder halt die ganze Zeit die Brille so sehr weit nach vorne auf die Nase schieben, damit da irgendwie so ein bisschen Abstand zwischen äh, diesem Luftauslass und, und, der, und dem Brillenglas ist. Das ist so nervig, ey. da wünsche ich mir echt ein paar Dioptrien weniger
0: ey, was, was oder mehr. das ist überhaupt nicht behindert, was aber sonst relativ behindert ist, ist so eine, so eine richtige Atemmaske. So, das habe ich mir gekauft für Bahnfahrten, die ich oft unternehmen muss. Sowieso Graffiti-Künstler. Ja, das klingt dann aber auch noch, noch viel beschissener. Also es ist auch keine Option für einen Podcast. <lacht> also generell mit Masken haben wir ein Problem, was Audio oder gute Audioqualität in Podcasts ja, Vielleicht gibt es da einen Filter. Maskenfilter. Ich habe
2: jetzt ich habe mir jetzt eine FFP2-Maske in der Apotheke gekauft, ähm, weil ich ähm, weil wir jetzt ähm, Urlaub haben ab nächste Woche, ähm, also noch um, also morgen in einer Woche. Und äh, wir werden uns aber jetzt ab kommenden Dienstag werden meine Frau und ich uns in Quarantäne begeben und äh, dort sozusagen dann auch nicht, äh, also in, in keinen Kontakt mehr mit Menschen treten. Das heißt vorher jetzt für den gesamten Urlaub einkaufen und so weiter und so fort. Ähm, und ähm, weil wir halt sozusagen diese 14 Tage dann halt nutzen, um uns komplett zu quarantänisieren. Unter anderem dann ja auch irgendwie in diesem Haus im Wald, in dem es dann auch wirklich irgendwie extrem reizarm ist. Ähm, und ähm, das Ganze, um halt am, am letzten Tag dieses Urlaubes einmal meine Oma zu besuchen und die halt auch meinen Arm nehmen zu können und so, ohne da irgendein Risiko einzugehen. Und ähm, dann habe ich aber jetzt, weil ich, also weil es ja trotzdem sein kann, was ist, wenn wir irgendwie in eine Apotheke müssen oder sonst irgendwie sowas, ähm, weil wir irgendwas brauchen, habe ich dann sozusagen jetzt nochmal FFP2-Masken gekauft und äh, da, so, mein Problem ist halt, dass ich so ein langes Gesicht habe, wie so ein Pferd ähm, <lacht> und entsprechend guckt halt immer irgendwie entweder meine Nase oder mein Kinn raus, also ich kann sie sozusagen gar nicht so über das ganze Gesicht machen, sodass sie halt irgendwie vernünftig sitzt und nicht verrutscht. Das nervt extrem, aber... Ähm,
0: ich glaube, dass ja. da ein Bart auch nicht ganz so zielführend ist.
2: Nee, genau, der, das ist auch der, der halt am meisten irgendwie dann so irgendwo raushängt und das nervt irgendwie, aber... Ja, ist halt so. Muss ich jetzt nochmal gucken. Ich wollte jetzt mal zu Karotten totten. Das ist ja ein Laden, den man hier immer gut featuren kann in Hamburg. Ähm, und Weil da gibt es nämlich auch selbstgenähte Masken Und da gibt es Masken, die dann auch wieder aus Stoff sind Und eben halt irgendwie unter Umständen Sich so ein bisschen weiter auffächern lassen Als die, die ich jetzt so habe
0: Dann musst du dich beeilen Weil Karottentotten schließt ab morgen Für Vermutlich sechs Wochen
2: Ah, siehste, dann sollte ich mich wirklich beeilen Dann sollte ich das heute mal machen Ja Gesundheitlich Okay so. ja. Scheiße
0: aber was? Tim, du musst überhaupt keine Maske mehr tragen, weil ein Blick zum, zum Richtung äh, Malotze reicht, um dir zu zeigen, es geht auch ohne. Ja eben, gar kein Problem. Deutsche, gar kein Problem. deutsche Touristen, die Leute, die, die laut sind und schreien, wenn es heißt, die, wenn die Fremden hier ankommen, dann müssen sie sich an unsere Regeln halten. Was ja auch richtig ist eigentlich. Ne? Die halten sich nicht an fremde Regeln.
2: Ja, genau, wir fahren ins Ausland und halten sie nicht an fremde Regeln. Hm. Das ist ja komisch.
0: Hat jetzt dafür gesorgt, dass Malotze wieder dicht ist.
2: Ja, <lacht> auch zu Recht.
0: Was ist da das passiert? Fünf Millionen Ballermann-Touristen haben auf ja, einer Straße also gefeiert. Fünf waren
2: es, glaube ich, jetzt nicht ganz in Summe. 50. Aber es war, es war halt einfach so, dass ähm, sie halt auf dem Ballermann das wieder so ein bisschen aufgemacht haben oder halt so komplett die Balearen ähm, wieder ein bisschen aufgemacht haben. Und ähm, ja, dann kamen aber irgendwie, äh, wurden so, kamen Videos ans Licht davon, dass ähm, sowohl viele britische als auch viele deutsche Touristen da halt irgendwie dann bei illegalen Öffnungen von irgendwelchen äh, Kneipen und äh, Lokalen äh, da halt irgendwie feiern und draußen rumrennen und sich weder an die Abstandsregeln noch irgendwie an, an irgendeine Maskenvorgabe halten. Und äh, deswegen hat jetzt der Tourismusminister der Balearen gesagt, wisst ihr ja, was, ihr Ottos, dann fickt euch halt auf sechs Wochen, ist jetzt erstmal alles wieder abgeriegelt. Ähm, und ja, dann... Äh, Kannst du jetzt kannst du ja nicht mehr Urlaub machen.
0: Nimm doch einfach so einen Sangria-Eimer mit zu deiner Oma und teile den, ja wie die Leute die das jetzt gemacht haben.
2: Das ist geil, das mache ich. Dann setzen wir gemeinsam bei ihr auf der, auf der Terrasse und äh, trinken mit so langen Strohhalmen <lacht> aus dem Gemeinsamen. Und
0: da ist nämlich die Distanz auch gewahrt wieder.
2: Ja, stimmt. Wenn wir anderthalb Meter Lage Strohheimer haben, dann kann uns so nichts passieren. Die gleich die Eimer Eimer. Das <lacht> man Aber das ist
1: echt so ein bisschen wie im Kindergarten, oder? Ne? Also wenn ihr euch nicht
2: an die Regeln haltet,
1: dann müssen auch alle
2: wieder leiden. So. Ja, äh. gut, das ist halt, so funktioniert leider Zivilgesellschaft. Wir sind ja eigentlich froh, dass wir nicht so viel, so oft irgendwie irgendwelche solchen Regeln haben. Aber es ja. gibt halt so ein paar Sachen, die sind äh, halt unveräußerlich, wenn es halt irgendwie um die Gesundheit der Allgemeinheit geht dann kannst du halt einfach... ja, musst du halt den Dummen die Regeln machen. Ne? Wir hatten das ja nun auch schon mal mit deinem Picknick. Es geht nicht darum... Ob du und deine Freundin, ob ihr gemeinsam für euch einschätzen könnt, dass ihr euch irgendwie nur im Kreise eures Haushaltes äh, da irgendwie in den Park setzt, um irgendwie eine Stulle zu essen. So, um ja. die geht es nicht. Die Regel ist dafür da für die Leute, die sagen, äh, mir scheißegal, ich gehe in den Stadtpark, ich grill mit meiner ganzen Familie oder mit meinem ganzen Freundeskreis und wir sitzen alle aufeinander und lecken uns übers Gesicht. So, <lacht> die die ist es verboten.
0: Ich, meine, ich hatte das jetzt gerade mit meiner Mutter, die ist Lehrerin, und die Schulen haben halt jetzt auch wieder auf. Ne? Ja. So, Es ist jetzt zwar noch nicht so, wie es früher mal war, aber das ist ja der Plan, dass das nach den Sommerferien so wieder so wird. Aber die sagt halt auch so, was die Kinder da machen in der Schule, ist halt so das, was zu erwarten ist. So, die Hinter der Mülltonne sich, ficken. Genau, das ist halt sobald irgendwie die Autoritätsperson in Form eines Lehrers nicht mehr da ist, wird sie auch wieder umarmt und dann wird genau der gleiche Scheiß gemacht wie vorher. Und dann trägt man auch keine Maske mehr und dann gibt man einen Fick darauf. Und ich kann das Verlangen danach auch voll verstehen. Ich kann auch das Verlangen danach verstehen, wieder die Schule zu öffnen. Aber vielleicht ich kann auch sind wir das nicht,
1: Verlangen nach ficken. Oh fuck, nee, es geht um Kinder, ne? Nee, sorry.
0: Aber vielleicht sind wir noch nicht an dem Punkt, wo das soweit ist, weißt vielleicht
1: ja. Vielleicht geht es ja auch um 18-Jährige. Vielleicht, vielleicht müssen
0: keine äh, weiß Schuljahresabschlusskonferenzen in der Aula mit 200 Lehrern gehalten werden. Vielleicht müssen die Kinder noch nicht wieder hin, weil es auch noch mal Zoom tut für ein paar Wochen. Ja,
1: ich also muss, vielleicht sind äh, die auch alle
0: gar nicht so pervers. Ich,
2: ich muss, muss du, aber nur du, du willst das. Ich muss vor Ort unterrichten.
0: Ach, Ach musst du wirklich?
2: Machen. Naja, also ja doch, das ist schon die Vorgabe. So, ja, Tim ist doch derjenige, der sich da so, so sträub, ja. sträubt immer. und. Äh, ja, genau. ja. Ich bin ja der Spielverderber, der das nicht will. Ähm, ich finde es auch einfach immer noch extrem schwachsinnig. Ähm, aber ich habe halt jetzt auch gesagt, ich mache das jetzt. Also es ist halt auch nochmal, es gibt auch ein paar Dozenten, die können das, also die machen das jetzt halt nicht. Ich habe ja aber, dadurch, dass ich ja die Studienleitung mache fürs Grundstudium, finde ich es halt auch schwierig, gerade für die Studenten, die jetzt im ersten Semester sind, also die wirklich irgendwie im April angefangen haben, da zu studieren. Und die kennen halt keinen. Die waren noch nie in der Uni. Das ist halt für die auch alles so nicht völlig, das ist halt alles online losgegangen. Das ist total crazy für die. Und ich glaube, denen so ein bisschen ein Gefühl dafür zu geben, dass das echt ist, was sie da machen. Das ist erstmal auch nicht ganz unwichtig. Ich habe jetzt aber gesagt, ich schaue mir das halt mal an. Ne? Also je nachdem, wie sich da halt Abstandsregeln und sowas halt durchhalten lassen. Und dann ist es ja auch immer noch Erwachsenenbildung. Ne? Da kannst du zum zweifel mit den Leuten ja auch nochmal anders reden. Ähm und ähm, das heißt, ich gucke jetzt mal, wie das so läuft, sollte ich mich dabei in irgendeiner Art und Weise äh, unsicher fühlen oder auch, was mir eigentlich fast dann, also oder was mir mindestens genauso wichtig ist, ist halt einfach, dass ähm, die Studenten, die in der Risikogruppe sind oder die mit Leuten in der Risikogruppe zusammenleben und deswegen auch weiterhin irgendwie remote am Unterricht teilnehmen, dass die nicht den schlechteren Unterricht bekommen als vorher, ähm, weil das ist halt so ein bisschen meine Sorge, dass wenn du dann Unterricht vor Ort machst und streamst den gleichzeitig zu Zoom dass es dann trotzdem sich für die Studenten so anfühlt, als sollten sie eigentlich lieber in der Uni sein, obwohl sie nicht können oder auch nicht wollen. Und ich will eigentlich niemanden in diese Situation bringen, dass er das Gefühl hat, er müsste jetzt in die Uni und sich selber in Gefahr bringen, wenn es ihm eigentlich nicht gefällt. Und das ist so eine Sache, das werde ich dann mal ausprobieren. Und wenn ich das Gefühl habe, dass das in irgendeine Richtung nicht funktioniert, dann werde ich mich wieder hier hinter meinen Schreibtisch verziehen.
0: Hm. Ich glaube, wo, wo wir auch wirklich jetzt auf als Gesellschaft generell aufpassen müssen, ist, dass es nicht so ein Shaming gibt. Entweder in die eine genau, oder in die andere total. Richtung. Ich meine, das eine Absolut. ist zwar nötig, aber trotzdem kannst du das vernünftig ansprechen und sagen, vielleicht genau. solltest du deine Maske wirklich über die Nase ziehen, Johannes. Weil ja, genau. bringt halt das, so, auch ja, so viel. Ich
1: weiß aber, ich finde das mega schwierig, das zu adressieren. Ähm, also einmal im, im Supermarkt schon, wenn ich halt, ich sehe wirklich 50 der Leute haben halt die Maske unter der Nase und ich denke dann halt echt so so was was machen wir hier so, äh, so dann da gab's ja auch dieses Meme also nicht nur Meme das war halt dieser Polizeidude äh, irgendwie der der gesagt hat This is a chin guard und das war halt die Maske, die auf dem Kinn sitzt. Und das ist eine Face Mask. Und dann hat er halt nochmal gezeigt, wie man äh, die Maske richtig aufsetzt. Und ich sehe halt momentan nur Chin Guards, äh, wenn ich irgendwie unterwegs bin. Und ähm, das ist halt wirklich dieses: okay, ich ja, okay, ich trage eine Maske, aber halt nur so, wie, wie es mich nicht nervt. Und. Ähm, das ist aber nicht der Punkt, so darum geht's nicht. Dann kannst du ja auch ganz ab, abnehmen. So. Ach,
0: vielleicht sind die Leute ja auch wirklich alles Menschen, die durch, die, den, durch den Mund atmen. Ja, selbst dann gesehen? ändert das
2: doch nichts. Also
0: ja,
1: dann nehmen sie ja kannst du durch den Mund atmen?
2: Ja. Das solltest du nicht?
1: Warum? Also du meinst jetzt generell
0: wegen so, generell generell. Weil ja, weil
1: du dann die Filterfunktion der Nase umgehst. Ach so ja. unter
2: anderem und weil es Aber das hat ja mit der Maske nichts zu tun.
0: Nö, nö, so generell, aber ist es
2: vielleicht besser, durch die Nase zu atmen. Ja, immer. Aber also, ich habe beispielsweise, ich kann ja gar nicht immer durch die Nase atmen. Dacht, du bist also jetzt frei. Ja. Wie?
0: Deine Nase, wurde operiert mal.
2: Nee, wurde sie nicht.
0: Warum denn nicht? Ich dachte, sie wurde operiert. Warum nee, das weil Kopf? das
2: halt so eine Geschichte ist, wenn ich das jetzt mache, ja. dann äh, muss ich das irgendwie einmal im Jahr in irgendeiner Form, muss ich da wieder mir die Nebenhöhlen ausbrennen lassen und sowas. Und dann wird das sozusagen so eine Sache, die dann nicht mehr rückgängig zu machen ist so und äh, ich äh, dazu gibt es halt irgendwie, habe ich, ich bei verschiedenen Fachärzten und es gibt halt dazu verschiedene Ansätze, es gibt halt auch welche, die sagen, die OP wird dir nicht die Erleichterung bringen die du dir erhoffst und dann weiß ich halt nicht, ob ich mich irgendwie unter Vollnarkose äh, da irgendwie im Gesicht operieren lassen muss ähm, wenn ich am Ende davon nicht besser atmen kann ähm, aber ja, wahrscheinlich mache ich es irgendwann nochmal Okay
1: ja, Wir brechen ja einfach die Nase und dann ist es von automatisch besser.
2: Muss ich jetzt mal gucken, wie das mit meiner Krankenversicherung weiterläuft. Ich bin nämlich jetzt wieder, wieder am Anfang äh, zurück von meiner Krankenversicherung, ähm, mhm. dass ich mir wieder nicht sicher bin, wie ich das jetzt machen soll und mir wieder von allen An Krankenkassen irgendwelche Angebote machen lasse und so und versuche das irgendwie mit ganz spitzem Bleist Bleistift alles mal zu rechnen, weil ich echt, echt müde bin davon, so viel Geld zu bezahlen irgendwie für ähm, eine Leistung, die ich gar nicht in Anspruch nehme. Das nervt irgendwie extrem. Ich
0: würde es gerne einfach nicht mal müssen.
2: Ja, nö, ganz gar nicht, hätte ich auch nicht gern, so, weil ich finde schon einfach so zu wissen, dass man irgendwie, keine Ahnung, im Krankenhausfall äh, einfach auch da gut aufgehoben ist, so, finde ich, ist schon gut zu wissen, ähm, aber, ähm, also ich habe, glaube ich, gerade einfach so die, den, den, die, das Beschissenste aus allen Welten. Also ich bezahle halt irgendwie bei der gesetzlichen Krankenkasse den Höchstsatz. Und das ist halt so mega dumm. Weil dann kriegst du halt, halt richtig Scheißleistung und bezahlst dich dumm und dämlich. so und das okay. ist halt einfach so völlig völlig ätzend. Ja, absolut. Das
1: ich nehme sehr viel in Anspruch, deswegen bin ich ja, und sehr das, happy. Das war, und, und, das war beispielsweise eine
2: Geschichte, dass ich halt auch gesagt habe, so ey, eigentlich müsstest du jetzt dann so ich müsste dann jetzt jeden Tag zum Arzt gehen wegen irgendwas. ist also einfach so wegen jedem Scheiß einfach zum Arzt gehen. Ja, einfach oder einfach ihr tut
1: es für eure Mitmenschen, für Leute, ja. die, die ihr nicht direkt ne, auch, auch Klar. so, dass die Gesellschaft generell läuft, dass es Leute darfst, gibt, die gesund so sind, ja mit auch. denen ihr Geschäfte führen könnt zum Beispiel. Aber ja, und halt
2: einfach, also ich zahle ja einfach in eine gemeinschaftliche Krankenversicherung ein, in die sozusagen, aus der andere Leute dann halt auch ähm, zu günstigeren Tarifen die gleichen Behandlungen kriegen. Das ist ja auch... Also es ist ja eine ja. Solidargemeinschaft, es ist ja auch alles erstmal gut. So, aber das Verhältnis muss ja trotzdem in irgendeiner Form gewahrt Richtig, sein. Richtig, das auf jeden bevor. Fall. Ja.
1: Aber du bist ja selbstständig. Du, du machst ja genau. Sachen, die eigentlich finden wir es nicht so gut, was du machst. Ja, genau. So, ja. Ich weiß gar nicht, warum, warum wir das doof finden, aber irgendwie aus Selbstständigkeit entsteht ja normalerweise kein, keine große Firma. Du bist ja gar nicht Coca-Cola oder
2: Volkswagen. Ja, aber bezahl halt wie Coca-Cola oder Volkswagen. <lacht> Ach ja, naja, ja. so ist das halt manchmal. Schauen wir mal. Was ist denn sonst Vielleicht so los? Ja, ich habe jetzt hier eine neue Lampe hängen. Ach ja, ja hast die Lampe Lampen ist ja, dran. Die ist, die ist gestern angekommen. Also es ist tatsächlich ja Letzte Woche Freitag ist, ähm, ist äh, meine Siebträgermaschine angekommen. Ah, und, äh, schönes Gerät. Gestern ist meine Lampe angekommen und dann habe ich die angebohrt und jetzt ist hier super schönes Licht und sie macht 3000 Lumen nach oben und sie macht 3000 Lumen nach unten. Und äh, das ballert ganz ordentlich. Und jetzt ist vor allem, also das, was ja eigentlich so der Hauptpunkt war, ist, dass wir halt dieses ähm, Esszimmer, das zu einem Arbeitszimmer, wurde jetzt so langsam hin professionalisiert haben, dass es auch als Arbeitszimmer gut funktioniert. Und das ist halt jetzt extrem geil, weil man kommt ja jetzt plötzlich wieder durch, ohne über irgendwas rübersteigen zu müssen und so. Und ich habe hier irgendwie, ich muss nicht mehr über eine Mehrfachsteckdose rüberlaufen, ähm, um an meinen Arbeitsplatz zu kommen oder beziehungsweise mussten wir das beide immer. Und äh, jetzt habe ich hier die Kabelführung äh, verbessert und wir haben ja nicht mehr ähm, ja, mit so, so einem Arm für das iPad hier mit verbastelt, dass wir hier sozusagen auch irgendwie so ein iPad dran machen können. Wir haben, äh, ich habe ähm, die, die ganze Netzwerkkabelstruktur hier einmal neu aufgebaut. Ich habe äh, die beiden Scheinwerfer, die hier vorher standen, auf Stativen, die habe ich äh, auseinandergebaut und dafür jetzt sozusagen diese Deckenlampe äh, angebaut. Das und war jetzt eine Hü, ne? Das ist jetzt eine Philips hü ja genau, eine lampe wie kannst du die steuern, per App oder... Genau, also ich, kann die, also ich kann die halt einfach an- und ausmachen am Schalter. So. Ähm, ja, klar. Hm. Aber ich kann die per App steuern. Und ich ja also auch wenn so du die
1: 3K-Lumen da nicht haben willst, dann kannst du auch sagen: Ey, ich mache jetzt mal Dämmerlicht. Das ist
2: jetzt ja, genau. Und das Problem. kann ich halt alles über die App machen, beziehungsweise also entweder über die Philips Hue App. Da hm. ist natürlich dann so diese ganzen Szenen auch mit irgendwie so anders Farben und bla bla bla. Hm. Ähm, so Disco wie bei Con. Genau, was Hat ich aber alles irgendwie nicht will. Ähm, Hat die bunt? Ja, ja, die hat bunt, die hat alles, äh, was ich für den Preis auch gehofft habe, dass das zumindest mit dabei ist. Jetzt ist endlich ein richtiger kann. Gamer. Äh, ja, genau, aber es ist halt äh, im falschen Zimmer, ne? Also, ich, obwohl ich habe ja sogar Ambilight, ich habe ja sogar Ambilight äh, hinter meinem Fernseher für, äh, von Philips Hue. So, mhm. ja richtig.
1: Kann ab. man die jetzt auch connecten, sodass im Esszimmer das gleiche Lichtsetting ja, ist ja, wie an deinem Fernseher und ja, so? ja,
2: das kann ich jetzt alles, kann oh. ich jetzt alles machen? Mache ich aber selbstverständlich nicht, äh, weil es totaler Schwachsinn ist. Ähm, aber äh, das ist jetzt gerade zumindest, ähm, also ist es halt so, dass ich es entweder über diese Philips Hue App machen kann mit dem ganzen Pipapo oder aber ich äh, kann es ähm, halt auch wirklich über, über ähm, diese Home-Geschichte vom iPhone selber steuern. Und mhm. das ist halt cool, also weil dann kannst du halt äh, wirklich äh, darüber auch, also dann hast du sozusagen auch auf, auf Kurzwahltaste. Ne, du kannst sozusagen, wenn du oben rechts jetzt so runterziehst auf dem iPhone, dann hast du halt, kannst du dir ja auch so diese Widgets alle anlegen, wie du sie haben willst, also mit so Taschenlampe schnell und irgendwie Timer an und so. Und äh, da kannst du halt dann auch ähm, äh, hier Apple HomeKit eintragen und da kann ich dann sozusagen mit einem Knopfdruck alle Lampen an- und ausmachen und einstellen, mhm. wie hell und welche Farbtemperatur die haben sollen und so. Und dafür ist es halt extrem praktisch.
1: Kannst du damit auch einen Erdbeershake
2: machen? Ähm, nee. Ja, ja. Erdbeer, die Erdbeer-Shake-Funktion habe ich jetzt nicht mitbestellt. Weil Aber er hört sich so
1: an, als können, hätten die da schon sehr viel eingebaut, was mit Licht zu
2: tun hat. Ja, ich glaube, alles, was mit Licht zu tun hat, ist da erstmal drin jetzt.
1: Cool. Ich ja. bin gespannt, wie es da aussieht, wenn wir da mal wieder sind.
2: Ja. Ja. Von
1: der Helligkeit her.
2: Kannst, kannst gerne mal auf einen Espresso vorbeikommen hier.
1: Oh ja, das gibt's ja auch noch. Eine Espresso. Wie, erzähl mal, wie das mit der Maschine ist, weil ich bin ja, ich also irgendwann in meinem Leben will ich ja auch nochmal so eine Siebträgermaschine haben, weil mhm. ich mag das ja. Mhm. Wie, wie ist das, wenn du die... Also die muss man ja schon abends oder morgens so quasi einmal so vorbereiten, sage ich mal. Ich will ja, jetzt also nicht das, äh, jedes Mal von der Reinigung sprechen,
2: aber. Nee, also so. reinigen musst du sie sozusagen dann nicht jeden Tag. Das ist ja. nicht so, oder beziehungsweise schon. Also ich reinige sozusagen immer nach Benutzung, aber reinigen ist dann ja noch einmal irgendwie im Prinzip alle Düsen auf. Genau, einmal alle. Düsen auf überall noch mal Wasser rauslaufen lassen und dann halt überrüber. Ja, ja, so. ja. ähm, was halt gerade bei so einem verkromten Gerät auch glaube ich einfach sinnvoll ist, weil ansonsten äh, hast du da halt auch die ganze Zeit irgendwelche Wasserflecken und also was drauf, es nervt halt auch sonst so ähm, das sieht ja dann irgendwann nicht mehr so geil Nachdem du das erstmal Mal was scharf angebraten hast in der Küche, sieht ja auch dein verkromtes Gerät nicht mehr so schön aus wie aus der, frisch aus der Packung. Ähm, aber das ist so das, was so die alltägliche Pflege angeht. Das ist unproblematisch. Ähm, du musst sie aber halt eine Weile vorheizen. Ne? Das ist halt so ein bisschen hm. das Ding Aber da war es auch so, dass ich Samstag dann... Ähm, aufgesprungen bin. Also ich bin aufgewacht, habe Augen aufgeschlagen und bin aus dem Bett gesprungen. Und meine Frau dachte schon, es wäre irgendwas los, weil das letzte Mal, dass ich irgendwie so aufgesprungen bin, habe ich irgendwie, keine Ahnung, vergessen, Steuer zu bezahlen oder irgendwas. <lacht> so, so ich auf jeden Fall irgendwie sonst immer nur in Notfällen so aufgesprungen. Und ähm, bin aber so aufgesprungen, um die Maschine vorzuheizen, um mich dann wieder ins Bett zu legen, bis sie sozusagen fertig äh, den Druck aufgebaut hat. Weil das ist ja das, was ja, ich braucht. Genau. Also die ist ja sozusagen eigentlich auch fast komplett mechanisch. Also ist ja kaum elektrisch. Ja. Ähm, und ähm, das heißt, es gibt sozusagen eigentlich nur die Wasserpumpe, die elektrisch ist, und die hat sie auch deshalb... so
1: eine Druckanzeige? Ja. So richtig so mit grünem Bereich, roten Bereich
2: genau. und so. Okay. Ja, ja, genau. Und Sieht so dann so richtig wie so ein Porsche oder so. Ja, es ist alles also schon cool. Es ist schon wirklich super cool. Es macht schon Spaß. Und äh, ja, jetzt, was ich halt beispielsweise halt null kann, ist Milchschaum. Also hm. so Milchschaum, wie man den im Café kriegt. Ich weiß nicht, wie die das machen. Also ich kann halt auch so, ich würde halt so gerne irgendwie auch so Latteart oder sowas dann halt irgendwann mal können. Fände ich halt irgendwie cool. Aber ich habe keine Ahnung wie. Also das ist wirklich... Das ist, äh, also bei uns Ahnung, ist das machen. so,
1: dass da einfach nur so ein Ding dran ist, was die Milch halt wirklich nur aufschäumt. Genau, es ist nur eine Düse dran. Es ist halt nur eine Dampfdüse. das ist Ja, aber halt das, das ist tatsächlich... Das haben wir nicht dran, weil das ist der coole Weg, den ihr habt jetzt. Ah, okay. Also ihr habt jetzt nur eine Dampfdüse, das heißt, du, du hast Milch schon in der Tasse meinetwegen, hältst ja, die, die an die Dampfdüse genau. und musst da irgendwas mitmachen. Ja, genau. Und das, was bei uns ist, ist, wir stecken quasi einen Schlauch mit so einem langen, äh, mit so einem langen ah, Metallstrohhalm ja. in die Milch und äh, drehen dann an, an unserem äh, hier an unserem Steam wie heißt das hier, an unserem äh, Rad,
2: Rad meinetwegen. und dann kommt da einfach schon aufgeschäumte Milch raus. Ja, okay, verstehe. Nee genau. Also, ich möchte ja in einem, ich habe in so einem, in so einem, ich habe so eine Milchkanne aus, aus äh, Metall und da mache ich halt die Milch rein und dann schäume ich das halt mit dieser Dampfdüse auf. Aber das, was du sozusagen für diesen richtigen Kaffeehaus, äh, Kaffee haben willst, ist halt ein Milchschaum, der ähm, im Prinzip ja, also der sich deutlich auch trennt zwischen ähm, der flüssigen Milch und dem festen Milchschaum, aber der soll halt nicht so super fest hier irgendwie so Kaffee Sahne, also genau nicht so richtig Sahnebutter sein, so, sondern halt so eigentlich halt noch so 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 seidig und das was halt das das Schwierigste ist, es dürfen halt keine Luftblasen drin sein. Mhm. Ähm, und das ist halt das, weil weil also die Luftblasen, wenn du die sonst hast, ähm, die musst du im Prinzip irgendwie versuchen da rauszukriegen, um dann halt wirklich so auch dieses diesen ähm, die Milch so reingießen zu können in die, in die Tasse, dass halt erstmal sich wirklich nur Milch und Kaffee miteinander verbinden und du dann sozusagen, wenn du dann absetzt, auch nur noch eigentlich den Schaum so in der Kanne hast, dass du dann oben irgendwie mit Latte art diese komischen, diese diese Schicht oben noch drauf. Packen kannst. So, das ist das, was man eigentlich möchte. Mein Schaum wird aber halt irgendwie hat total viel Bläschen und äh, wird nicht so, ähm, ja, trennt sich irgendwie falsch von äh, der flüssigen Milch zu diesem Schaumdings. Und ja. das muss ich mir irgendwie nochmal beibringen lassen von jemandem, der das kann. Aber auch Tim natürlich
1: Meister der Latte Art. Ja, aber genau. sein Schaum hat leider ein bisschen Bläschen.
2: Hm, genau. Hm. Ich habe dann mal Instagram gefragt, wer mir das beibringt. Ich habe ganz viele Angebote gekriegt. Ich muss jetzt mal gucken, wie wir das. Vielleicht mache ich das bei allen. Lass mir von allen eine Schulung geben und danach bin ich der Experte. Und äh...
1: <lacht> dann sagen alle was Unterschiedliches und du bist ja. einfach nur ey, weil, <lacht> aber, aber Jürgen, Jürgen hat es auch gesagt und Maria sagt jetzt: Also, was soll ich machen?
2: Ah, das kann natürlich passieren. Aber, Kon, ja, Kon
1: kannst du das denn? Kannst, du, könntest du, Tim, einen Expertenkurs geben? Eine Masterclass im, im Latteart? Definitiv kein Expertenkurs,
0: aber... Ein Kurs? Ein Kurs.
2: Ja. Nun siehst du. Ja, danke. Nee, da frage ich lieber dann Leute, die <lacht> Experten sind, weil... Hab ich ich habe sonst von Experten Angebote
0: Ich, ich habe es ja auch nicht angeboten. Also, genau. Du kannst dich mal verpissen, du ist, Spast.
2: Nee, ich wollte jetzt nur, weil... Nein, nee, ja, ich,
0: de, 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 deine Anfrage kann ich direkt abschmettern. Ich hasse dich. <lacht>
2: ich mach deinen nicht schon mal alleine.
1: Ja, ich hatte gerade noch irgendeinen Punkt, den ich äh, fragen oder sagen wollte, aber der ist mir entfallen. Ist wahrscheinlich nicht so wichtig.
2: Ja. Mhm. Wenn es dir nicht einfällt, war es nicht so wichtig. Ne?
1: Ja.
0: Was er ruft wieder an?
1: So denkt Trump wahrscheinlich auch. Ja, Wenn es dir jetzt nicht einfällt, war es nicht so wichtig. Black Lives Uff. Matter.
2: Hm. War das der Versuch einer goldenen Moderationsbrücke? Die Con einfach liegen lässt oder einfach jetzt sagt, nee, da gehe ich lieber gehe lieber außen rum.
1: Äh, äh, nee, nee. Also, nee ja, das, doch. Das klar, ist kein wahr. Thema.
0: Das ist kein Thema. Das, was René hier gerade. Ich weiß nicht, was er versucht anzusprechen. Nee, ja. nee deswegen. Tim, Tim hat die goldene
1: Moderationsbrücke gesehen. René hat sie nicht gesehen. Das war einfach nur Zufall.
0: Tim kann sie auch nicht sehen, weil es kein Thema auf der anderen Seite gibt. Du hast eine Brücke ins Nichts gebaut. Scheiße, ja, dann müssen wir jetzt aufhören. Ja. Drücke ins Nichts. Guter Titel für diesen Podcast.
1: Jetzt müssen wir eigentlich da. schweigen eine Weile, oder? Ja. Weil wir im Nichts sind.
0: Kurze Und Schweigeminute wie? für René's Joke.
1: Und wie können wir aus dem Nichts wieder in ein Thema kommen?
0: Schweigeminute, René, für deinen Joke. Okay, reicht. Reicht okay. mit der Schweigeminute. Du bist verhaftet. Danke. Ja. Ich, ich hab hätte die Hände auf dem Rücken. Ich hätte die deutsche Polizei auf dich. Dann pass mal auf, was passiert. <lacht> Yay, das war die Brücke aus dem Nichts. So. <lacht> äh, diese Woche hat sich herausgestellt, irgendein so irgend so deutscher weibliche deutsche Comedian, eine Kabarettistin, von der ich noch nie was gehört habe, die schon seit einiger Zeit von Rechtsextremen bedroht wird, sowieso. Deren Name und Privatadresse wurde jetzt auf einem Computer der hessischen Polizei recherchiert. Also persönliche Daten von ihr wurden abgerufen auf einem Computer der hessischen Polizei, ohne dass es Anlass dafür gegeben hätte, dass die hessische Polizei den Namen oder persönliche Daten von dieser Person hätten abrufen müssen. Ja. Nice. Ich fühle mich direkt und, viel sicherer.
2: Ja, und das ist wohl ja auch schon mal passiert. Ähm, und äh, was sozusagen da dann auch noch zusammenkommt, sind halt dann die Überschneidungen bei den Personen, mit denen das vorher auch schon mal passiert ist und halt den Morddrohungen von NSU 2.0 ähm, im Selbsttitel, ähm, wo man jetzt dann vermuten könnte, dass unter Umständen bei der hessischen Polizei ähm, es unter Umständen Leute gibt, die sich zu so einer Organisation, was auch immer, die ist. Also, ob, man weiß ja nicht genau, ob es das wirklich so gibt oder ob das jetzt eher so eine, dass so ein Titel ist, ob das so ein bisschen so ist wie die Antifa und Anonymous, dass man da so sagt, so es gibt da kein, jetzt es gibt jetzt keine GmbH dahinter. So, du kannst da nicht hingehen und kannst dann Formular ausfüllen, sondern wenn du dabei bist, dann bist du dabei. Ähm, das äh, weiß man nicht so genau, aber auf jeden Fall gibt es halt einen, äh, gibt es eine Gruppe von Menschen oder einzelne Personen, die sich irgendwie zugehörig fühlen zu einem neuen, ähm, zu, ja, einem nationalsozialistischen Untergrund 2.0, die dann äh, Menschen bedrohen.
0: Entschuldigung, hier muss ich einmal kurz... Hier ist Horst Seehofer. Es ist ah. jetzt ein wichtiger
2: Zwischenabschnitt erreicht.
0: Das ist ein wichtiger Zwischenabschnitt erreicht. Im Königreich ist Schluss. Ich kann nicht zulassen, dass du hier die ganze deutsche Polizeibehörde und den gesamten hier diesen Bundes der, Stäuber, der macht das ja gar gleich. Kann ich sein, dass du den ganzen Bundesapparat hier quasi unter Generalverdacht stellst? Jetzt ist hier auch mal gut, ne? Wollen wir yeah. uns mal zusammenreißen, das geht so nicht. Wenn die da in Hessen von ihrem Computer Daten von irgend, irgendjemandem recherchieren wollen, dann können die das gerne machen. Und dass du mir jetzt hier sagst, dass hier irgendwas... 100 Jahre kommen diese Akten unter Verschluss. Jetzt ist wirklich... Ich habe die Schnauze voll. Danke. Ziem, ziemlich gute Impression von, von Seehofer. Das kommt hier nur so vor, weil ich am Anfang kurz vor Seehofer eingespielt habe.
2: <lacht> ja. Das ja, ist ja ein ähm, bisschen äh, da angekoppelt, ist ja auch so die, ähm, die ähm, Racial Profiling Studie, ne? Irgendwie innerhalb der äh, Bundespolizei, glaube ich, ja. quasi angelegt. Also ne? entschuldigung, äh, hier
0: in Deutschland sprechen wir überhaupt nicht diese Sprache, wir sprechen hier Deutsch. Racial Profiling, davon haben wir noch nie was gehört. Vielen Dank.
2: Ja, okay. Ähm wie auch immer. War das eine hat das tatsächlich immer gesagt?
0: Jetzt muss ich ja mal gucken, wir müssen mal angucken, was die Linksextremen das ganze Jahr über machen. Die können hier rumlaufen, hier herrscht Anarchie auf der Straße, wenn wir die Politik, wenn, also wenn der, 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 es gibt keinen Rechtsterrorismus, es gibt keine Rechtsextremen, es gibt keine, überhaupt keine Rechtsextremen, solche Tendenzen nicht in Deutschland.
2: Das ist vorbei. Weil nicht sein kann, was nicht sein darf. Also, äh, ja, das, das, das ist die
1: <lacht> krasseste. Aber ähm, zum Thema Generalverdacht, äh, das finde ich halt auch krass, wenn, wenn das tatsächlich als Argument angebracht wird, dass man irgendwie den gesamten Bundesapparat unter Generalverdacht äh, stellt, weil darum geht es ja gar nicht, okay. dass man irgendwie sagt, äh, wir stellen irgendwen oder irgendeinen Apparat unter Generalverdacht, aber es gibt halt konkrete Hinweise auf, auf Dinge oder es, ist, es sind halt ähm, wiederholt, Dinge vorgekommen, die, in, die untersucht werden müssen und das hat nichts mit Generalverdacht also zu tun. Also da
2: würde ich dir widersprechen, weil ja. ich bin der Meinung, dass wir genau das müssen. Ey, Wir geben den Knarren in die Hand und sagen, beschützt uns. So, natürlich stellen wir die unter Generalverdacht. Also, die Leute, gerade die, müssen doch einfach, da muss ich mir doch sicher sein können, dass die jederzeit über jeden Zweifel erhaben sind, dass ich da jederzeit genau hingucken kann und da, die sind unverdächtig. Ich muss doch gerade genau die, die ich in diese Position bringe, den muss ich doch, die, die müssen mir doch verpflichtet sein sich in irgendeiner Art und Weise sozusagen zu erkennen zu geben. Also so, da muss ich doch genau hingucken. Das sind genau die, bei denen ich genau hingucken muss.
0: Also ich meine, ähm. mit, mit meinem Bullshit gerade habe ich ja jetzt irgendwie viel zu viele Themen aufgemacht. Dieses Thema Generalverdacht, das kam ja damals auf, als Berlin dieses äh, im Racial Profiling enthaltene Antidiskriminierungsgesetz verabschiedet hat und Horst Seehofer gesagt hat, wir schicken die Bundespolizei nicht mehr nach Berlin, solange dort Entsprechend diese Gesetze gelten, die alle Beamten unter Generalverdacht stellen. Was ja totaler Quatsch ist, weil das Gesetz die Leute nicht unter Generalverdacht stellt, sondern einfach sagt, ihr dürft es nicht machen und wenn ihr das macht, dann haben die Leute eine Möglichkeit sich dagegen zu wehren. Genau. Wie dem auch sei. Ja, stimmt. An sich ist ja Gesetz
1: dann Generalverdacht. Wie, also, ne, du darfst nicht picknicken. <lacht> ist ja dann irgendwie so wie Generalverdacht. Jeder will picknicken, der in dem Tage ja, genau. Richtig.
0: Wie dem auch sei, ich, ich gebe Tim da vollkommen recht. Wir haben keine Waffen in der Hand und wir sagen, du hast alle Waffen in der Hand, liebe Polizei. Wir müssen dich jetzt mit dem Argus-Auge angucken, weil es halt immer sein kann, dass ihr da irgendwelche Vollidioten in eure Reihen einladet und die bewaffnet wie in der Vergangenheit passiert. Wie Beweise jetzt irgendwo in eine Richtung führen und zeigen, es könnte jetzt wieder passieren. Nur vielleicht etwas schlimmer, weil es nicht sein kann, dass politische Gegner, was anscheinend diese Kabarettisten, genauso wie linken Politiker sind, auf Polizeirechnern recherchiert werden. Und was ich mich dann auch noch frage ist, jedes verfickte mittelständische Unternehmen kriegt es hin, IT-Sicherheit so zu polen, dass du mit deinem Computer, egal auf welchem Rechner du bist, nachvollziehen kannst, welcher Mitarbeiter welche Daten abgerufen hat.
2: Ja, ja. Warum Waren geht Sie das nicht? auf russenschlampen.de?
0: <lacht> genau. Oh. Warum geht das nicht bei der Polizei? Warum ne, lässt sich da nicht nachvollziehen? Ja, warum machen wir das nicht?
2: Ja, weil halt, weil nicht mhm. sein darf, weil nicht sein kann, was nicht sein darf. Oh nein, dieser Windows-PC
1: hat sechs verschiedene Benutzer und er hat den Benutzer genommen, den sonst niemand nimmt, wo man nicht mehr genau weiß, ob der überhaupt funktioniert, dann ist da leider nichts mehr nachzuvollziehen. Ja, Hoppala. Das war ein toller Gag, ne? Yeah! Yeah! Sollte es ein Kaku Gag sein, wir beide lachen, ne? Hey! Sollte es ein Gag sein? Weiß Guck nicht. Ich jetzt so gar nicht... Okay, ich mute mich.
2: <lacht> okay, ich ziehe mich so, zurück also, in meine also, Höhle. Genau, das ist sti stille Treppe. Ja. <lacht> also schon so, und du bist schon so, so wie so ein Hund, der jetzt was ausgefressen hat, schon weiß, dass er gleich bestraft wird. Schon so irgendwie den Schwanz einzieht. <lacht> okay, ich gehe schon mal auf mein Körbchen. Ja, <lacht> ich der, der ich weiß, so dass ich, weiß, dann dass dann ich das Steak aus der Küche geklaut habe.
1: Nach oben gehen Genau so. Ich weiß, dass ich das Steak
2: aus der Küche geklaut habe. Es tut mir leid.
1: <lacht> ja. ähm Ne? Der, der war das nämlich. Doch nicht. Wir können nicht sagen, wer das war. So Gag zu Ende.
0: Wo wir gerade schon bei faschistoiden und rechtsextremen Tendenzen sind. Die, Identit die Identitäre Bewegung. Unsere Freunde ah. von der Identitären Bewegung erleben schlechte Wochen. Denn vor einigen, ich glaube, es, zwei Wochen ist es her ungefähr. Vor einigen Wochen hat sich der Social-Media-Dienst Twitter hat dazu entschieden, zu sagen, ah, die Identitäre Bewegung, die wollen wir nicht auf unserer Plattform haben und hat sie rausgekickt. Dem gefolgt ist jetzt YouTube und hat gesagt, yes. ah, wollen wir auch nicht. Tschüss. Hm. Und damit mehrere YouTube-Kanäle der Identitären Bewegung gesperrt. Tja,
2: das wird langsam ja auch mal Zeit.
0: Ah, unter anderem, das, weil ich mich das gerade gefragt habe, Martin Sellner ist auch dabei. Martin Sellner, ah, großes Aushängeschild für die deutschsprachige europäische Tendenz in diese Richtung, ist raus.
1: Ja. Na, siehst du. Ich frage mich ja inwiefern das tatsächlich dann, also es wird natürlich irgendwie einen Effekt haben, so Verbreitungskanäle sind damit wahrscheinlich ein bisschen schwieriger für die zu nutzen, aber ähm die, also das Gedankengut ist ja nicht weg, das haben wir ja auch nee, genau. öfters mal so äh, besprochen. Aber, Aber ich glaube genau halt, darum inwiefern sie
2: sich halt tarnen können. So. Ich glaube, ich glaube, also ja, also tarnen, weiß ich gar nicht, ob sie es machen können so richtig, so, hm. also weil, na klar, da wird es irgendwie jetzt dann auch weiterhin irgendwie dann so neue Leute geben, die das dann trotzdem machen und die auch, da wird's auch, es gibt ja auch genügend Channels, die irgendwie ähnliches Gedankengut verbreiten und halt nicht gesperrt werden, weil sie sich nochmal mehr auf der, auf der Grenze zu irgendwas bewegen. Ja. Aber ich glaube, das, was halt hilfreich ist, ist, dass du halt nicht mehr diesen Kaninchenbau so leicht runterfallen kannst. Also, hm. ne, das ist ja so ein bisschen dieses, äh, gerade bei YouTube ist ja wirklich dieses, wenn du mal den YouTube-Algorithmus irgendwie einfach nur dir nächstes Video empfehlen lässt, kommst du ja von jedem halb politischen Thema innerhalb von irgendwie fünf Klicks auf Videovorschläge über ähm, die, 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 die jüdische Weltverschwörung so ja, ja. und äh, halt irgendwie über also auf so völlig abstruse äh, Kanäle und ähm, das und das geht
1: mega ich, schnell ja, ja, ich habe letztens über Ghost of Tsushima ein Video gesehen also es ist jetzt ein ganz schnelles Beispiel wo dann äh, echte Schwertmeister den Kampfstil von Ghost of Tsushima bewertet haben und seitdem bekomme ich nur noch äh, Videos eingespielt von echten Schwertmeistern die jetzt auch gar nichts mehr mit Videospielen zu tun haben die mhm. zeigen wie man richtig kämpft und ähm, jetzt muss ich wahrscheinlich erstmal eine Woche lang solche Videos nicht anklicken bis der bis die Personalisierung merkt dass das nichts für mich ist. Also ja. das geht mega schnell, dass man irgendwie solche Videos dann reingespült bekommt.
0: Du kannst das auch einfach aus deinem Wiedergabeverlauf kicken und dann kriegst du es auch nicht mehr angezeigt.
1: Ja, ja, stimmt. Man kann das auch aktiv sagen, bitte sowas nicht mehr anzeigen. Genau. genau.
2: Aber das ist natürlich trotzdem so, ich glaube, gerade für die Leute, die halt einfach jetzt nicht so gut darin sind, Sinn von Unsinn zu unterscheiden, ähm, für die ist es, glaube ich, einfach dann hilfreich, wenn der Unsinn, der offensichtlich irgendwie volksverhetzende Unsinn nicht mehr nur einen Verklicker entfernt Ich, ich gebe ja erstmal äh, vielen von den Leuten, die irgendwie äh, sich diesen Kram reinziehen, eine Form von Benefit of the Doubt, ähm, dass ich erstmal davon ausgehe, dass die da jetzt nicht irgendwie gezielt losgegangen sind und danach gesucht haben, sondern dass die vielleicht einfach da irgendwie drauf gestoßen sind. Ähm, und äh, das ist glaube ich so das kann, glaube ich, für viele Sachen ganz praktisch sein, wenn man das... So
1: wie wenn kann. man irgendwie Pferdepornos ja. guckt oder so.
2: Genau, aus Versehen. Genau aus Versehen <lacht> ist so auf, diese, auf diese Seite, aus Versehen ins Darknet eingeloggt, aus Versehen irgendwie auf diese Plattform, aus Versehen, aus Versehen sechs Stunden lang geguckt. Ich, ja. kann,
0: ich kann halt nicht dafür sprechen, was deutschsprachiges YouTube da größtenteils macht, weil ich sehr, sehr wenig deutschsprachige YouTube-Kanäle verfolge. Einer davon wurde auch von YouTube entfernt leider Excel der aber gar nichts damit zu tun hat Excel
2: ja aber und, warum wurde Excel entfernt
0: <lacht> ganz dumme Geschichte Excel hat irgendwie in einem Video mal einen äh, Eimer voller Kotze bei sich in der Wohnung Boah. gefilmt
2: nee <lacht> das der, der ist einfach so ekelhaft das ist alles nicht auszuhalten
0: naja seitdem ist Excel nicht mehr bei YouTube und Excel okay. ist nicht mehr bei Twitch <lacht> sondern hat jetzt so einen anderen Dienst das in, wirklich traurig, weil Excel ist großartig. Hm. <lacht> Kein Scheiß mit Excel. Wer Tanzverbot feiert, muss Excel auch feiern.
2: Ja, genau. Da <lacht> gebe ich dir glaube ich recht. So.
0: Ja. Äh, deshalb kann ich nicht für deutschsprachiges YouTube so richtig sprechen. Aber...
2: Aber ist ja, also du bist ja auch bei QR non und sowas relativ fix, wenn du irgendwie bei englischsprachigen politischen, irgendwie politisch konnotierten Videos im Englischen oder Bin ich tatsächlich noch
0: nicht, noch nicht gelandet, ja, sondern das ist alles noch relativ gemäßigt, aber es kennt auf jeden 9-11 ist ja ganz schnell. Aber auch da bin ich noch nicht gelandet. Aber es stimmt ja, auf okay. jeden Fall, dass die, selbst wenn ich nicht viel von dieser Rechts- und Linkseinordnung halte, dass die konservativ-rechte Ecke mehr Videos auf YouTube rauspumpt als die Linke.
1: Die, mhm. die, die, ja, die Linke, was. die publiziert halt äh, vor allem irgendwie auch im Intranet. <lacht>
0: <lacht> ja. So. In der ja, echo Chamber. Genau. Auf Twitter wird nochmal reingerufen. Hallo? Ja, das merke ich gerade. Habe ich letztens erst mit ähm,
1: meinen Rapperfreunden drüber gesprochen, äh, weil einer meiner Rapperfreunde sagt, boah, ey, ich muss echt ähm, mein Instagram mal ausmisten, weil ähm, es ist gerade echt ungesund, wie ich Instagram benutze, weil ich folge irgendwie 1200 Leuten und das sind alles ehrliche Instagram-Follows. Also ich habe nie jemanden gefolgt, weil ich das irgendwie ganz schnell machen wollte. Äh, irgendwie Oder weil ich irgendwie Likes erhaschen wollte, sondern ich fand das wirklich cool, was die Person gemacht hat und und ähm, für mich ist Instagram quasi genau der Kanal, wo ich die ganze Zeit sein kann. Und es hält mich wirklich vom Arbeiten ab. Und ich meinte, hm, ist bei mir halt irgendwie nicht so. Aber ich werde halt immer fündig bei Twitter. Also immer wenn ich bei Twitter bin, sehe ich da halt... Ähm, Tweaks, äh, Tweets und irgendwelche ähm, ähm, Postings oder sonst irgendwas, äh, verlinkte Artikel, Bilder, die ich interessant finde. Ähm, und da denke ich so: Ah, also eigentlich ist Twitter mein mein Medium, was ich eigentlich nutzen will, aber ich check halt einfach immer noch nicht das User Interface. Das heißt, ich gehe einfach nicht gerne auf Twitter. Und aber jedes Mal, wenn ich mich hinzwinge, sozusagen, dann äh, werde ich fündig. Und ich wünschte, ich könnte mich damit anfreunden, weil ich will auch so, ein Social, so eine Social-Media-Plattform haben, bei der ich die ganze Zeit fündig werde. Oh. Ja, also YouTube ist es eigentlich, aber da werde ich langsam auch, also auf der einen Seite finde ich den Algorithmus, sage ich jetzt mal, und die Empfehlung echt gut, weil da viel reinkommt, was, was mir gefällt und ich halt wirklich meine Abos sehr sortiere und äh, alles auch deabonniere, was, wo, wo ich dann wirklich keinen Bock mehr habe, sodass ich halt wirklich nur die Sachen bekomme, die ich will. Aber es wird dann auch schnell eintönig, wenn man nicht irgendwie mal auf die Suche nach Neuem geht, weil ähm, die Leute, denen ich folge, die können jetzt halt auch nicht jeden Tag zehn Videos machen, die genau nach meinem Geschmack sind. so Und ähm, ja, keine Ahnung.
0: No PewDiePie. Nee. nee. Sorry. sorry, Weil ich das hier gerade noch lese, ich bin gerade in dem Spiegelartikel in die Kommentare gegangen und der erste Kommentar spricht schon von Zensur und so einem Scheiß. Ne? Das ja. Ist ja, ich, hm. bin ja, ich bin ja auch auf der Seite, dass ich so De-Plattformierungen für kontraproduktiv halte, also so einen Alex Jones von Twitter zu verbannen ja. und auf YouTube zu bannen, finde ich halt quatschig, weil Alex Jones ein Edgelord ist und politisch nur Mist erzählt und das auch bewusst zum Beispiel, aber was man halt einfach klar sagen muss ist YouTube, Twitter und Co müssen hier keine Gründe nennen, warum sie nicht von ihrer Plattform verbannen. Genau. Weil das ist halt keine Meinungsfreiheit, sondern das sind private Konzerne die ihre Plattform so managen, wie sie das managen wollen. Und wenn sie da heute sagen, wir wollen nur schwarze LGBTQ Plus Leute auf unserer Plattform haben, dann ist das deren, dann ist das deren Idee, dann können sie das machen. Ja. Das hat nichts mit deiner Meinungsfreiheit zu tun. Du kannst du immer noch genauso kundtun, egal wo du möchtest, nur halt da nicht. Wird genau. es langsam Zeit für staatliche Social Networks?
2: Nein, bitte nicht. Die Idee gibt
0: es ja auch immer wieder. Ne? Ist ja vor allem dieses Jahr mit Donald Trump der der falschen Idee aufgesetzt ist, dass diese Plattform konservative Meinungen unterdrücken. Aufgesetzt ist ähm, in die Richtung vorgeprescht, dass Twitter quasi als Editorial gesehen wird und nicht als Plattform. Und dementsprechend wäre es Twitter dann untersagt genau das zu tun, was Twitter tut. Aber zum aktuellen Zeitpunkt und in meinen Augen eigentlich auch vollkommen richtig, haben diese privaten Institutionen die Möglichkeit, ihre Plattformen so zu gestalten, wie sie wollen und müssen immer noch quasi gucken, was sie auf ihrer Plattform haben und was nicht. Hm.
1: Ja, ich überlege gerade, also ich, ich würde das am liebsten gerne mal ein bisschen diskutieren, weil also meine Meinung, die ich jetzt so aus dem Bauch heraus habe, ist, ähm, da gibt es eine Plattform, die sagt, hey, wir geben halt Nutzern äh, die Möglichkeit, ähm, ihre Meinung zu sagen. So. Ähm, und das ist auch deren, das war damals deren Idee und ist halt auch heute noch quasi auch mit ihr Geschäftsmodell, dass einfach Leute da hingehen können, sich profilieren können, ihre Meinung kundgeben können, Sachen ver verlinken, teilen, was auch immer können. Ähm, und Leute, die ich meine, es gibt ja dann halt auch einfach Inhalte, die ähm, gesellschaftlich nicht äh, ja, weiß ich nicht, äh, zielführend, äh, weiß ich nicht, die gegen äh, die gegen das Leben sind, wie zum Beispiel Rassismus zum Beispiel, da geht's, dass die destruktiv sind, sagen wir mal so, äh, und die Leute werden dann halt verbannt, meinetwegen, und also, und es ist ja jetzt keine Willkür, dass da irgendwie Leute rausgeschmissen werden. Ähm, auch wenn ich prinzipiell auch der Meinung bin, Kon, dass man, dass dieses ganze, man band irgendwen meistens ähm, oder nicht meistens, aber dass das nicht die beste Lösung ist. Eigentlich will ich natürlich, dass an der Wurzel wieder irgendwie angepackt wird, aber vielleicht hat es zumindest für den Moment einen guten Effekt.
0: Nein, wir haben, ähm, also da, da, damit gibt es glaube ich drei, äh, drei Dinge. Ähm, einerseits äh, ja, können wir damit übereinstimmen, dass Rassismus scheiße ist und dass wir ja. keinen Rassismus wollen. Ähm, allerdings muss auch Rassismus gehört werden. Ich denke, dass es auch gut ist, sich damit auseinanderzusetzen. Und in dem Zuge ist es quasi sowas wie die, das Abreißen von irgendwelchen Statuen, was wir gerade in Amerika gesehen haben, mhm. das quasi zu einer Verzerrung der Geschichte führt. So, es gibt Leute, die sagen, das ist aber, dadurch wird die Geschichte gelöscht und damit ist sie weg, was ja nicht stimmt, ähm, weil die Geschichte ist ja nicht weg kann weiterhin konserviert werden, zum Beispiel in Form von Museen. Was aber nicht geht, ist, dass Leute das quasi in, in die eigene Hand nehmen und das quasi über den, den Willen von anderen Leuten hinweg entscheiden. So Und genau so sieht es halt auch auf den Social-Media-Plattformen aus. Dass, dass da Leute quasi die Initiative selbst in ihre Hand nehmen, weil ihnen die Plattform gehört und sagen, nee, das wollen wir nicht auf unserer Plattform haben. Was dann da wieder dazukommt, ist, das ist halt nicht der Marktplatz, auf dem du stehst, auf deiner Obstkiste und deine Rede erzählst, sondern es ist eine private Plattform, wo dir ein Plattformanbieter eben eine Bühne gibt für umsonst und im Prinzip machen kann, was der Plattformanbieter möchte. Hm. Allerdings sind diese Plattformanbieter mittlerweile so groß, dass ähm, das öffentlicher Diskurs gar nicht mehr ohne stattfinden kann. Dementsprechend ja. muss theoretisch jeder Mensch Zugang dazu haben. Und das auch mit einer Scheißmeinung.
1: Hm. Ja, und es hat natürlich, also Twitter oder was auch immer, jedes soziale Netzwerk hat natürlich auch so einen riesigen äh, Impact auf das generelle soziale Leben äh, genommen, dass man die Diskussion irgendwie starten muss dann, oder ist ja auch seit Ewigkeiten schon im Gange, inwiefern das ähm, ja, weiß ich nicht, irgendwie reguliert werden muss oder wer das regulieren darf oder was auch immer, weil wenn der, weil also am Ende, wenn der Präsident der Vereinigten Staaten über ein ähm, Tool, das privatisiert ist äh, oder nicht privatisiert, aber das halt von Anfang an privat ist, ähm, mehr Meinungsmache betreibt als über seine eigenen, zu, äh, ihm eigentlich zur Verfügung stehenden Kanäle, die da werden. Dann ist da ja irgendwas, also das kann er, ne? Das ist alles okay. So aber aber was sind gesehen. die
0: eigenen ihm zur Verfügung stehenden Kanäle?
1: Naja, offizielle Pressemitteilungen
0: okay, Aber dann bist du ja auch wieder genau am gleichen Punkt, weil das ist auch in privater Hand.
2: Ist das so? Ja, stimmt. Ja, na klar, ja, also ja, es ist ja. halt Presse, also es ist halt einfach. Ja, ja, klar. Also die, wir, die haben ja halt keinen öffentlich-rechtlichen. Rundfunk. So, das ist halt ja. das, was irgendwie hm. wir jetzt irgendwie hier haben. Und das ist Wo auch
0: nicht in der Hand von vom Staat?
2: Nee, genau, richtig. Aber der ist sozusagen halt, ähm, der ist halt zumindest gemeinschaftlich finanziert und ist deswegen halt nicht im selben Maße ähm, von sozusagen Klicks oder irgendwie sowas abhängig, sondern hat sozusagen da eine Freiheit, äh, einfach über das zu berichten, was sie berichten wollen. Ähm, und ähm, das sozusagen dann halt auch, und hat einen Bildungsauftrag und ist in einem Rundfunkstaatsvertrag und sowas auch inhaltlich, zumindest halt irgendwie, also mit bestimmten Regularien mit reden, dass sie halt nicht irgendwie alles machen dürfen ähm, und nicht auch nicht alles machen sollen, dass sie halt irgendwie. Haben fest, festgelegten Bereich an Aufgaben, ähm, für den sie zuständig sind, und einen Bereich, für den sie halt nicht zuständig sind und so. Und das hast du halt in den USA halt komplett nicht. Ne? Du hast halt komplett einfach nur privatwirtschaftliche hm. ähm, ja, äh, Medienhäuser. So. Und das und ist Scheiße. das ist halt dann ein großer Unterschied. Und ja. alle, alle, machen ja, gut, halt an alle machen Scheiße.
0: Alle machen Scheiße, weil alle irgendwie die Stimmung aufheizen und in ihre Richtung irgendwie reinschreien und keine Nachrichten produzieren, sondern einfach nur Meinungsmache. Fox News hm. macht gut, die gleiche es, Scheiße es wie, BBC, halt wie CNN und CNN macht die gleiche Scheiße wie MSNBC und die, also die schreien sich halt alle nur gegenseitig an und es werden keine hm. richtigen Nachrichten berichtet, sondern dann sitzt da ein Tucker Carlson irgendwie für zwei Stunden und er spricht darüber, dass Donald Trump super cool ist und dass Antifa eine internationale Terrororganisation ist und auf der anderen Seite sitzt, keine Ahnung, ein cnn Boy und guckt sich die Rede von Trump an und sagt, das ist ja nicht ganz richtig. Donald Trump erzählt dir wieder eine Scheiße. Und unabhängig wird halt nicht berichtet. Also, was ich halt meine, ist, Donald Trump hat
1: eben nicht damals einen Blog gehabt auf seiner eigenen Domain oder auf der Domain von, von, von dem Government und dann irgendwie da jeden Tag irgendwie seine... seine kurzen Nachrichten rausgehauen, sondern er war halt von Anfang an auf Twitter aktiv. so Und wenn er jetzt irgendwie anfangen würde, krass rassistisch zu sein, was er ja teilweise auch schon war, ähm, dann blockt ihn Twitter vielleicht nicht, weil er der Präsident der USA ist oder so. Keine Ahnung. Also ähm, das ist das, was du meintest. Ne? Also die Leute, die Twitter, äh, die die Macht über Twitter haben, die sind auch diejenigen, die quasi die Statue entweder umschubsen können oder nicht. Und sie nehmen es in die eigene Hand. Und das ist dann so ein bisschen schwierig. Aber ähm, alles innerhalb von den gesetzten Regeln, die wir halt haben, weil ähm, da macht niemand irgendwas Illegales.
0: Also ich bin froh, dass ich das nicht entscheiden muss, hm. weil ich keine richtige Antwort darauf habe. Ich, ja, ich, 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 ich sehe gute Argumente für beide Positionen, weil auf der einen Seite muss jede Stimme gehört werden in einer Demokratie und das muss eine Demokratie aushalten können. Auf der anderen Seite kann ein privates Unternehmen entscheiden, was es auf seiner Plattform präsentieren möchte und was nicht. Um es hm. da irgendwie mal sehr kurz zu machen. Und die Entscheidung kann ich nicht fällen. Und ich finde es auch nicht richtig zu sagen, hier muss der Staat rein und Twitter kaufen und nee, das nee, quasi also so selbst regulieren. Das ist halt auch keine Option.
2: Hm. Ja, Schwer
0: kompliziert. Was dann aber wiederum sehr absurd wird, sind solche Fälle wie Dr. Disrespect, der jetzt zwar absolut nichts Politisches bewegt, sondern einfach nur eine Unterhaltungspersönlichkeit ist der ohne Angabe von Gründen von Twitch permanent gebannt wird für ein Leben und äh, dadurch quasi negative Effekte erhält, dass er nicht reden darf und Twitter sich weigert zu reden, äh, Twitch sich weigert zu reden.
2: Aber gibt's, was gibt's, was sagt denn, was sagen denn die Verschwörungen dahinter, weswegen er gesperrt wurde? Also die erste was, Verschwörung, äh,
1: die ich ja damals gehört habe, die ja aber anscheinend auch falsch ist, war, dass er mit Ninja zusammen äh, eine eigene Streaming-Plattform gründen wollte, weil Ninja ja von Mixer weg ist, ähm, dadurch, dass Mixer irgendwie... Ja,
0: Doc und äh, Ninja hassen sich, oder hassen sich diese betrieben, aber mögen sich nicht.
1: Ah, okay. Aber das war so die erste äh, Verschwörungstheorie, sag ich mal, die rumgegangen ist und ähm, dass Twitch davon Wind bekommen hat und ihn deswegen
0: gekickt hat. So, hey. Also vielleicht hier, für, hier gar nichts. Vielleicht für, für den Kontext nochmal. mal. Ne? Dr. Disrespect ist zurzeit oder ist bis vor kurzem der größte Streamer auf Twitch gewesen, ist ziemlich krasses Aushängeschild für Twitch gewesen und äh, auch Teil einer riesigen Werbekampagne mit sehr, sehr viel Kohle für Twitch gewesen. Ist ein Typ, der in, in Character seine Streams macht und er, nicht in, im echten Leben heißt er nicht Dr. Disrespect. Fun fact. Äh, sondern einfach ein Typ ist, der im Stream seine Persönlichkeit spielt. Und der wurde jetzt ohne Angabe von Gründen von heute auf morgen gebannt. Forever. Ja, Twitch fand nämlich Dr. Deutschmann viel besser als Dr.
1: Disrespect. Jetzt bist du der größte Streamer auf Twitch ever. Ja, klar. Ich ja. stream vor allem die
0: alten Streams von Dr. Disrespect. Cool. cool. Ja. Ähm, das war eine Verschwörungstheorie. Was ist die nächste?
1: Die nächste habe ich dann, als ich gemerkt habe, dass diese Theorie, die für mich schon fast plausibel klang, äh, nicht wahr ist, habe ich dann erstmal jetzt gewartet, bis tatsächlich mal ein offizielles Statement kommt, also ich kenne keine weitere. Es wird halt von Twitch
0: kein offizielles Statement geben, vielleicht hm. laufen irgendwann NDAs aus, dass Doc darüber reden kann, aber zum aktuellen Zeitpunkt darf halt keiner darüber reden Und Twitch. Kennst du denn eine neue? Es gibt nichts. Niemand hm. darf darüber reden. Es gibt ein paar Newsleute, die sagen, dass sie irgendwelche Kontakte hätten und irgendwas gehört haben. Im Endeffekt ist aber gerade nix. Und ja, was man Twitch halt
1: weiß, ist, wie das Ganze passiert ist. Ne? Also er war in einem Stream ähm, und hat dann eine Nachricht äh, bekommen. Also er hat gerade gestreamt, in, in Character gestreamt sozusagen ähm, und hat dann eine Nachricht auf sein äh, Smartphone bekommen äh, und war dann völlig perplex und ist dann halt
0: hat dann sofort den Stream beendet und das war es dann Bestimmt quasi. Er hat noch ein paar Minuten geredet und hat, hat, hat Worte gesagt, die wie Abschied klingen und dann ah, ist es okay, auch ja. ja, aber es ist eine absurde Situation, weil dieses Schweigen halt dazu führt, vor allem, weil es gerade in diesem Kontext von MeToo und Hashtag Speaking Out und was auch immer passiert, dass äh, Leute denken, was kann so schlimm sein, dass dieser Typ von heute auf morgen ohne Nennung von Gründen für immer gebannt wird. Und das ist das ist halt krass unprofessionelles Verhalten von Twitch und in meinen Augen echt gefährlich, weil mhm. es auch Verschwörungstheorien geben, die sagen, was ist so schlimm, dass dieser Typ gebannt wird? Hat der Kinder belästigt? Hat der irgendwen belästigt? Gibt es mhm. hier sexuelle Anschuldigungen gegen ihn? Die und das Interessante ist, jetzt kommt ein krasser
1: Bogen. Ich habe Morning Show angefangen auf Apple TV+. Plus Und da geht es in der ersten Folge, in den ersten 20 Minuten genau darum, dass Steve Carroll ähm, quasi Dr. Disrespect ist in der Situation. Nur eben, dass man hier bei der Serie dann schon weiß, dass es da um ähm, Sexual Harassment und, und Rape geht. Und niemand spricht mit ihm. Er wird einfach nur abgesägt und darf nicht mehr in seine Show... Und alle tun so, als hätte er, als wäre er der Rapist, der er irgendwie zu sein scheint. Und er sitzt zu Hause und denkt sich, what the fuck, ich habe nichts falsch gemacht. Und man weiß es natürlich als Zuschauer nicht wirklich, was da tatsächlich passiert ist. Und ähm, ja, also wenn es tatsächlich eine... Also schuldig ähm, bis zum Beweis der Unschuld. Bitte? Schuldig bis zum Beweis der Unschuld. Ja, wer, wer, wahrscheinlich eine, also, ne, sonst ist es halt krasser Rufmord. Ähm, ja, aber das ist bei, bei Dr. Disrespect. Also, ich meine, man weiß, dass er halt auch schon einmal seine Frau betrogen hat, so. Ähm, deswegen gehen natürlich die ganzen äh, Theorien in diese Richtung. Aber ähm, es gibt halt keinen Anhaltspunkt, in irgendeine Richtung zu denken. Ja. Würde ich jetzt mal behaupten, weil niemand hat sich geäußert. Aber natürlich sind das die Spekulationen. Ja. Was?
0: Aber wie sind wir denn darauf gekommen? Was halt schwer gefährlich <lacht> ist. Wegen Plattform, De-Plattformierung. Dr. Disrespect ist halt gerade das prominente Beispiel für genau sowas. Ja. Ohne, dass irgendwelche Infos preisgegeben werden. Ne? Ne. Ja. Du hast Morning Show geguckt. Ja, richtig.
1: Cool. Fand ich sehr gut bisher. Also kann ich bisher sehr empfehlen. Ist eine der wenigen Serien, ähm, bei denen ich dachte, oh, ich schaue einfach mal rein, weil ich hatte auch von unserem Kumpelfreund Klaus äh, gehört, dass er das sehr gut fand. Äh, und ich habe dann reingeguckt und das ist eine von diesen Serien, wo ich anfange und dann nicht aufhören konnte. Also das war wirklich so, wow, das ist richtig gut geschrieben. Und da passieren Dinge, die mich interessieren und mich interessieren die Charaktere und ähm, das ist ein aktuelles Thema und da gibt es eine krasse Side Story, die mich interessiert und ähm, also da war ich echt begeistert von. Das ist eine Apple TV Plus Serie, ne? Richtig, genau. Ja, ich habe jetzt diese sieben Tage äh, kostenloses Abo gemacht ja. und hoffe, dass ich so viel wie möglich am Stück weg äh, gucken kann, ähm, weil es gibt glaube ich so drei oder vier Sachen habe ich da jetzt auf meine Watchlist gepackt. Ähm, aber sonst wäre ich auch okay, wäre ich damit auch okay, irgendwie für einen Monat nochmal einen Fünfer zu zahlen, um das alles wegzuschauen. Ich habe Apple TV Plus für ein
0: Jahr kostenlos durch. gekriegt und ja, cool. ich, ich muss gestehen, ich habe noch nichts gesehen davon.
1: Ja, also ich meine, ist ja Same. jetzt auch. Die, das Angebot ist auch sehr, sehr begrenzt, noch begrenzter als bei Disney Plus. Aber die drei Exklusivdinger, die sie da produziert haben, dafür lohnt sich das schon, das so den, den Fünfer zu bezahlen. Oder wenn ihr das kostenlos habt. Also Morning Show kann ich wirklich äh, erstmal. Also ihr müsst natürlich auch in der in der in der Stimmung sein für ein ernstes Drama, sage ich mal, mit wenig ähm, wenig Raum für irgendwie Spaß sozusagen. Ähm, aber habt ihr damals Creep geguckt auf Netflix? Nein. Äh, das war auch ein, ein relativ cooler Horrorfilm, da ist nämlich, das war so ein, so ein, so ein Low-Budget-Film, wo der ähm, Regisseur und Hauptdarsteller sehr viel Lob für bekommt, ha, bekommen hat. Und der ist jetzt auch mit in dieser Serie, Morning Show. Und das fand ich halt auch ganz geil, dass man halt sieht, dass jemand, der sich wirklich reinhängt und, und so seine eigene Vision durchzieht und auch noch ein guter Schauspieler ist, dass der jetzt auch in so großen, in so großen ähm, Produktionen mitspielt. Das hat mich sehr gefreut. Ja und Mythic Quest, wenn wir gerade bei Apple TV Plus sind, habe ich auch geguckt. Das habe ich bei der Ubisoft Forward äh, Präsentation gesehen. Da wusste, Das kannte ich vorher gar nicht. Mythic Quest ist eine Apple TV Plus Serie, ähm, wo es um ein Videospielentwicklerstudio äh, geht. Und das ist ein, eine Nerd Comedy Serie. Und ich würde sagen, das ist so eine mittelgeile Serie. Also für Leute, die jetzt halt aus dem Videospiel-Background kommen, äh, da findet man ganz viele Anspielungen und ganz viele Sachen, die man irgendwie auch aus dem Videospielleben kennt. Deswegen ist sie für uns, glaube ich, ein bisschen lustiger als für andere Leute. Ähm, und die Charaktere sind auch alle irgendwie ganz cool gezeichnet. Und es ist teilweise sehr goofy, teilweise hat es auch echt äh, ernste, äh, gute Themen, die angesprochen werden und ja, es geht halt um ein MMO- das heißt Mythic Quest, was jetzt einen, einen neuen DLC bekommt und dann ähm, soll das halt promotet werden. Und dann gibt es eben den Marketing-Dude, der halt nur ans Geld will. Und dann gibt es den Schreiber, der die Backstory will, was halt so ein alter Sack ist, der irgendwie schon so ein, so, so ein wie haben sie es genannt, Nebula-Award bekommen hat und jetzt aber langsam von AIs äh, ersetzt wird, die halt bessere Stories schreiben als er. Dann gibt es die Lead-Programmerin Poppy, die halt irgendwie ähm, das umsetzen muss, was dann der Creative Director, ähm, Ian heißt er, glaube ich, äh, ihr immer sagt. Und der ist halt so ein bisschen wie ich, habe ich das Gefühl. Der ist halt, der kommt halt immer so um die Ecke und sagt, Blue Blood Ocean. Okay. Ja, das muss ins Spiel. Okay, was, was ist das? Ja, weiß ich noch nicht. Und, ähm, und so ein bisschen so, ich, ich habe eine Vision und du musst es jetzt umsetzen. Und das da entstehen dann halt relativ lustige Szenen. Ähm, aber wer jetzt nicht so unbedingt Bock hat, äh, oder wer irgendwie mit der ersten oder zweiten Folge dann nicht wirklich warm wird, dem kann ich aber eine der mittleren Folgen empfehlen, irgendwie Folge 5 oder 6. Da ist nämlich, kennt ihr Nick von New Girl? Ich weiß nicht, wie ja. der Schauspieler heißt. Und die Mutter von How I Met Your Mother. Also die am Ende die Mother ist. Aha, Christine Milligan. Wie heißt sie? Ich weiß nicht genau. Die beiden spielen da nämlich in einer quasi Sonderfolge. Christine äh, Milliotti. Ein... Noch mal was? Christine Milliotti. Ah ja, genau. Die beiden spielen nämlich ein, ein, ein Pärchen in einer Sonderfolge, die sich in einem Videospielladen kennenlernen und dann eine Videospielfirma gründen. Und ähm, das ist nochmal vom Production Value irgendwie eine bessere, krassere Folge. Und die funktioniert auch alleine, äh, ohne ohne die anderen Folgen. Hat auch einen Bezug zu, zu der Serie, aber die fand ich sehr gut. Also die hat mir sehr viel Spaß gemacht. Und da merkt man auch nochmal, wenn du halt so ähm, Leute dabei hast, äh, die die ähm, ein bisschen vielleicht auch mehr Schauspielerfahrung haben, dann ähm, wirkt das alles noch mal ein bisschen krasser. Und da geht es halt wirklich darum, um den Aufbau einer ja.
0: ähm,
1: einer Videospielfirma und den Problemen, die man dann hat, wie ähm, ja. wie stark kann man von seiner eigenen Vision abweichen, um noch Geld reinzubekommen. Also auch so diesen Twist, den man, glaube ich, als Videospiel Publisher irgendwann hat, ähm, fand ich sehr, sehr stark. Aber
0: Moment. Wenn ich mir den Cast hier angucke von der Serie, sprichst du davon, dass da Leute sind, die ein bisschen Schauspielerfahrung haben. Ja. Das ist, also, das sind, ähm, ja, das sind ja nicht nur zwei Leute, die ein bisschen Schauspielerfahrung haben, da, sondern da alle ja, haben natürlich. sehr viel Sitcom-Erfahrung. Und äh, die, das Hauptpersonen ja, aber die, ich sag mal
1: so, die teuren Leute, die dabei sind, ja. haben auch weniger Screentime. Und das merkt man schon so ein bisschen. Wer sind denn die teuren Leute? Naja, da ist ja einer von Community dabei, da ist einer von äh, sunny in Philadelphia dabei. Äh, da ist einer dabei von... Ähm, na. always sunny. Und wohl. Hä? It's always sunny. Ja, habe ich ja gerade schon gesagt. Wobei der von Always Sunny in Philadelphia, der hat sogar noch am meisten Screentime mit. Aha. Aber sonst äh, ist es dann so... Also die, die können schon alle richtig gut schauspielern, ja. Aber ich würde sagen, dass vor allem hier, ich weiß jetzt nicht seinen Namen, aber Nick von New Girl hat ja jetzt auch schon diverse größere Filme gemacht und vor allem auch Christine Migliotti oder so ist ja auch schon eine größere Nummer, jetzt im Vergleich. Ähm, und deswegen merkt man, dass diese eine Folge so ein bisschen irgendwie raussticht. Ähm, also du hast wahrscheinlich mehr Menschen, die die beiden Leute erkennen, im Vergleich zu... Menschen, die die anderen Leute erkennen. So, das meine ich damit. Mhm. Ich will damit jetzt nicht die anderen diskreditieren, dass sie keine guten Schauspieler sein oder so. Das, das kriegen die schon alles sehr gut hin.
0: Tust du. Und du kannst eine Klage erwarten. Okay. <lacht> Ja, aber das äh, kann ich, also
1: prinzipiell für Gamer kann ich die Serie relativ gut empfehlen. Ich habe jetzt die wenig Gamer. gelacht, ich habe vielleicht an zwei Stellen gelacht. Also erwartet nicht, äh, dass das, also sie will witzig sein die ganze Zeit. Ihr kennt meinen Humor, äh, vielleicht lacht ihr mehr, weil ich habe irgendwie, weiß ich nicht, ich habe halt Helge-Schneider-Humor, ähm, aber ich habe so an zwei Stellen besonders gelacht und sonst eigentlich nicht, aber es ist dann mehr so Wohlfühl-Kram.
0: Cool. Ja. Ich habe ein Spiel gespielt, das neu raus ist. Eins der wenigen Spiele, das neu rausgekommen ist in diesem Jahr. Weil keine Spiele rauskommen in 2020. Obwohl wir alle zu Hause eingesperrt sind. Deadly Premonition 2. Top-Notch. Wer ist Top-Notch? Hm? Wer ist top notch?
1: Niemand,
2: aber das, das Spiel. Ist der Typ, der Minecraft erfunden hat.
1: So, ja, nee. Das... Notch ist top, aber ist nicht top notch.
2: Ich glaube, Notch ja? ist top sollte man wahrscheinlich. <lacht> das ist, glaube ich auch nicht ganz die Wahrheit. Aber er ist reich. Der ist auch geldgeil. Ne? Genau, der ist reich. Top reich. Ist ich glaube, geil, ist gar nicht das Problem. Ich glaub, war der nicht irgendwie auch so? Also hat der nicht ah. auch den Verstand verloren, einfach dann irgendwann?
0: Weiß ich noch. Wer Minecraft macht, muss den Verstand verlieren. Hört ihr das Whistle-Theme von Deadly Premonition?
2: Aber selbstverständlich.
1: Hört
0: es wie Animal Crossing. Das war viel besser als Deadly Premonition.
2: Ach ja, ja jetzt erzähl mal. Du bist diesen Kaninchenbau jetzt also runter. Es ist verrückt. Ja,
0: ich bin rein und runter. Und draußen drüber hinaus. Deadly Premonition 2 ist ein ganz komisches Spiel. Es ist ein Prequel und Sequel gleichzeitig zu Deadly Premonition 1. Vielleicht die, äh, die, ähm, Spoiler für äh, Deadly Premonition 1. Falls ihr das noch nicht gespielt haben solltet, dann werde ich kurz auf das Ende von Deadly Premonition 1 zu sprechen kommen, weil es ist ja ein Sequel und gleichzeitig auch ein Prequel. Deshalb kurz die Pfeife, die Spoiler-Pfeife war, So, äh, ihr seid gewarnt. <lacht> Am Ende von Deadly Premonition 1 ist der Fall gelöst und Francis York Morgan verschwindet in sein Unterbewusstsein und tauscht den Platz mit seinem alter Ego slash imaginären Freund Francis Zack Morgan. Und Francis York Morgan ist weg, Francis Zack Morgan ist da. Hm. Am Anfang von Deadly Premonition 2 spielt man Francis Zack Morgan, beziehungsweise man spielt eine junge FBI-Agentin, die Francis Zack Morgan zu Hause besucht und ihn befragt zu einem alten Fall, der wieder aufgewühlt worden ist. Und damit beginnt quasi der Prequel-Teil zu diesem Sequel-Teil, weil... Am Anfang von Deadly Premonition 2 sind wir quasi in der Zukunft nach dem Greenvale-Fall, Green äh, Greendale-Fall und Francis Zack Morgan sitzt zu Hause, kifft, verlässt seine Wohnung nicht, ist nicht mehr beim FBI und wird entsprechend von den FBI-Agenten und dieser jungen FBI-Agentin interviewt zu diesem alten Fall, der vor dem Green Dale fall passiert ist, weil es da noch ein paar ungeklärte Fragen gibt und... Ja, dann beginnen so ein bisschen die Mindgames. Es ist super verschwurbelt und verrückt und komisch, weil die ersten 45 Minuten dieses Spiels echt langsam anlaufen. Und das Spiel quasi so beginnt, dass man in der Wohnung von Francis Zack morgen sitzt und ihn zu unterschiedlichen Dingen in der Wohnung befragt, bis man endlich zum Punkt kommt und auf den Fall zu sprechen bekommt. Was in dem Moment schon klar wird, ist, der Typ ist kaputt. Der ist kaputt im Kopf. Der, hat, äh, der ist halt die ganze Zeit am Kiffen, weil er Krebs hat. Und diese Wohnung ist ein Chaos voller Filme, passend zu Francis York slash Zack Morgan, weil das ist die Sache, über die sie im ersten Teil sehr viel geredet haben, alte Filme. Und es gibt so ein paar Ungereimtheiten in dieser Wohnung. Naja, wie dem auch sei, man kommt dann auf diesen alten Fall zu sprechen, der im Dirty Dirty South... Von Amerika spielt und dann versetzt das Spiel dich wieder in die Rolle von Francis York morgen, der in der Vergangenheit diesen Fall versucht zu lösen. Und das Spiel beginnt dann quasi so richtig damit, dass York, also der, 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 der Alte, auf ich dem. kann jetzt P einfach schon überhaupt nicht mehr folgen. <lacht> Ey, Für das Leute, die Deadly Premonition so kennen, ergibt das voll <lacht> Sinn. <lacht> Das ist einfach schlimm.
1: Also du spielst eine FBI-Agentin, die zwischen Greenvale und New York... Dale, Nicht New York. Und die wechselt da immer hin und her.
0: Also pass auf, nochmal ganz kurz. Und da sind Geister. In Deadly Premonition 1 spielst du Francis York Morgan. Francis York Morgan hat einen imaginären Freund, bzw. ein alter Ego. Zack. Mit dem spricht er den ganze, das ganze Spiel über. Ich wollte den Film über sagen, Das ganze Spiel über. Und am Ende... Von Deadly Premonition 1 stirbt die, die Special Love Interest von York, Emily. Und um sie zu retten, beziehungsweise mit ihr gemeinsam zu sein, geht York in sein Unterbewusstsein und schiebt sein alter Ego, Zack, raus. Und Francis York Morgan lebt dann zusammen mit Emily in seinem Geist und Zack lebt quasi in der echten Welt. Finde ich prinzipiell gar nicht so kacke. Ne? So. Das heißt, seine Haarfarbe ändert sich von schwarz zu silber. So siehst du. Das, ah, Zack ist da. Das
2: ist unlogisch. Ist egal. Das ist nicht unlogisch, das ist ähm, Twin Peaks. Sehr. Sehr. Das ist Leland Palmer und seine Frisur.
0: Oh ja, oh ja. Oh und ja. Deadly Premonition ist Twin Peaks auf Speed. <lacht> <lacht> und naja, wie dem auch sei. Im zweiten Teil fängst du dann halt an, um das nochmal zu erzählen, als FBI-Agentin in der Wohnung von Zack und befragst ihn zu alten Fällen, beziehungsweise zu diesem einen alten Fall. Und in dem Moment, in dem er anfängt zu erzählen, spielst du diesen alten Fall. Aber in diesem alten Fall bist du nicht Zack, sondern York, weil das natürlich vor dem Greendale-Fall passiert ist. Hm. Klar? Ja. Fantastisch. Und das Ganze spielt in, äh, in den Südstaaten von Amerika. Was ein sehr wichtiges Motiv ist, denn York hat sehr viel Appreciation für den, den Dirty Dirty South und die, für die Leute, die da leben und geht entsprechend offen damit um und sagt, oh Mensch, ist ja total fantastisch, wie ihr, ihr lebt. Das ist ja amazing. Und Du lernst halt sehr verschrobelte und verrückte Charaktere kennen in diesem okay, Spiel. Der ist ja
2: wirklich Twin Peaks. Auch Dale Cooper ist ja auch so begeistert von. Du hast
0: noch nie was von Deadly Premonition gesehen, oder? Nee. Äh, äh, Deadly Premonition 1 ist Twin Peaks. Okay, äh, es, er spricht wird. sogar über seinen Kaffee.
2: Ah, und ja. Okay. Oh. Ja, gut, vielleicht sollte ich das mal gucken. Also, äh, äh, spielen. Ist das, <lacht> das, das, nee, das ist auch schon. Nee, du solltest.
0: ne, weiß ich nicht. Das Remake ja. ist raus. Ich, ich fürchte, es hat genau die gleichen Probleme wie Deadly Premonition 2. Deshalb lass es vielleicht und guck dir ein Video dazu an.
2: Ja, okay. Und auch ja, in
0: diesem gucken. Spiel äh, redet er wieder über seinen Kaffee. Aber er kriegt am Anfang keinen Kaffee hier serviert, sondern Tee. Was eine, eine verrückte Neuerung ist. <lacht> ne? um. Und. Naja, er lernt dann entsprechend verrückte Charaktere kennen, die ihm über den Süden erzählen und eine lustige Anekdote, die direkt am Anfang passiert. Es geht tatsächlich fünf Minuten um seinen Leihwagen, den er sich gemietet hat für diesen Roadtrip, den er da unternommen hat in den Süden. Und er erzählt über sein Hybridauto. Das Spiel spielt in 2005. Uh, und erzählt, dass oh ja irgendwann werden wir nur noch elektrische Autos haben, die über die Straßen fahren und alle werden leise sein. Aber dieses Hybridauto ist so verrückt, es ist so leise, es fährt so schnell an, es ist unglaublich. Und er erzählt halt wirklich lange über dieses banale Thema dieses Hybridautos. Und der Mensch, mit dem er sich da unterhält, das ist der der Koch des Hotels, in dem er wohnt, der fragt ihn dann, Na, aber wo ist dein Auto jetzt gerade? Ich sehe hier keins in unserem ähm, Parking lot. Und dann sagt er, ja, lustige Geschichte und holt nochmal aus für fünf Minuten und erzählt dass sein Auto, dass er jetzt extra mit Klimaanlage geholt hat und so weiter und so fort und er erzählt wirklich Ewigkeiten darüber, dass ihm das gestohlen worden ist aber, das findet er gar nicht schlimm, weil der Autodieb hat ihm ein alternatives Beförderungsmittel hinterlassen nämlich ein Skateboard und auf dem Skateboard ist er dann von New York quasi in die Südstaaten gereist weil seinem Auto sein Auto ihm ja gestohlen worden ist <lacht> Und das demonstriert eigentlich sehr gut die Absurdität dieses Spiels beziehungsweise des Geistes von Swary, der dieses Spiel auch wieder ähm, regi nicht, regiert hat.
2: Wenn man nicht über Social Media wüsste, dass Swary vor allem ein schweres Alkoholproblem hat, würde man davon ausgehen, dass er auch mit anderen Substanzen oder Umständen das eine oder andere äh, regelmäßige Treffen hat. Um es noch vorsichtig zu sagen.
1: hängt er halt mit diesen ganzen
2: Skateboard-Gangstern ab. Das kann natürlich auch sein. Oder er hat einfach so Google-Trends Google aufgewertet.
0: Äh, Swary ist, ist tatsächlich ein grandioser B-Movie-Regisseur, beziehungsweise B-Spiel-Regisseur, weil genau dieses Spiel entsprechend das ist. Und es lehnt sich halt sehr stark in Richtung Twin Peaks an. Äh, und es
2: braucht ja diese Charaktere, ist ja geil. Genau, die hast, äh, das, also die äh, halt irgendwie das macht halt charmant und krass.
0: Das, und das macht wirklich Spaß, da rumzulaufen. Und für mich hat es tatsächlich genau das wieder geweckt, was ich an Deadly Premonition 1 geil fand. Diese absurde Welt, diese verrückte Twin Peaks-eske Welt, in der verrückte, komische Dinge passieren. Und zufälligerweise bist du als FBI-Agent halt in dieser Stadt, in der ein Mordfall passiert ist und du, du musst ihn aufklären. Deshalb sagt York in dem Moment auch, okay, wir, wir müssen den örtlichen Behörden diesen Fall stehlen und ihn aufklären. Und das tust du dann auch. Und darum geht es in diesem Spiel. Und es könnte kaum absurder sein. Und es ist wirklich verrückt. Die Story ist so grauenvoll. so grauenvoll verrückt. Absurd. Ich hasse und liebe sie zugleich. Also das, was ich bis jetzt erlebt habe, ist, ist so ein Quatsch, den ich fürchterlich anstrengend finde. Und super geil. Und vielleicht auch genau deshalb super geil finde. Äh, was, was aber definitiv noch dazu gesagt werden muss, also ich habe das Spiel noch nicht durch, ich kann jetzt auch nicht genau erzählen, wie es am Ende sein wird. Ich bin sehr gespannt, wie es weitergeht und ich freue mich sehr, dieses Spiel weiterspielen zu können. Was am Ende passieren wird, ist wahrscheinlich, dass die technischen Probleme mir dieses Spiel sehr, sehr schwer machen. Denn das Spiel hat, schlimmer als der erste Teil, Framerate-Probleme, vor allem in den öffentlichen Bereichen. Also wenn du in dieser Stadt rumläufst, in der offenen Stadt, geht die Framerate richtig krass in die Knie und ist richtig unangenehm. Also fünf Frames die Sekunde hast du schon manchmal. Und es fühlt sich wirklich an wie, boah, ist das schwer. Leider ist es bis jetzt auch noch nicht gepatcht worden. Das ist ein Problem, das Leute hatten mit... Review-Kopien. Das ist ein Problem, das derzeit jetzt halt immer noch existiert. Ich würde nicht sagen, dass es das Spiel unspielbar macht, weil wenn du Deadly Premonition spielst, dann weißt du theoretisch, worauf du dich einlässt. Und du weißt, dass auch das erste Spiel technisch keine Meisterleistung gewesen ist. Aber es ist schwer. Das letztlich. weißt du
1: als äh, videospiel -Fan. Genau. Wenn du einfach nur irgendjemand bist, der mal so in den Nintendo eShop geht, was glaube ich auch irgendwelche Leute machen, dann ähm ja, weiß man das vielleicht nicht. Nö, das stimmt. Aber die hören uns auch nicht zu. Ja, ja, aber ich, ich überlege nur, wie das wohl, also könnte sich jemand
0: betrogen fühlen, frage ich mich gerade. Betrogen nicht, ist halt storytechnisch immer noch grandios. Ja, ja, okay, verstehe. Aber technisch, technisch, technisch nicht so geil. Ich hoffe, dass es gepatcht wird und dass es besser wird, aber zum aktuellen Zeitpunkt ist das halt echt schwer erträglich. Und ich beiß mich da durch, weil ich die Story erleben möchte. Ja, Und sonst kann ich da ja, noch nicht cool. so viel zu erzählen. Es ist, ein, ist eine sehr, sehr gute Story, die mir alleine mit dieser Autogeschichte schon den Tag versüßt hat. Hm. Und er fährt dann tatsächlich auch die ganze Zeit mit dem Skateboard rum, weil es ja viel zu schwer wäre, sich ein neues Auto zu mieten. Aber das finde ich eigentlich ganz geil. Ich habe gerade schon so rumfantasiert.
1: Es ist eigentlich ganz cool, mal so ein Spiel zu haben, wo irgendwie ein Skateboard dein Haupt äh, ähm, deine Haupt ähm, dein Hauptfortbewegungsmittel ist, weil das ist halt nicht so schnell wie ein Auto, aber halt auch nicht so langsam wie zu Fuß gehen. Und ähm, du kannst schnell absteigen und, ähm, weiß ich nicht, du lernst die Stadt halt in einem anderen Tempo kennen, als du es bisher gewohnt bist, so.
2: Ich bin ähm, dafür, dass wir diese Hoverboards in äh, Video-Spielen oh, ja. dass alle immer auf diesen Hoverboards unterwegs sind. Auf diesen oh, kennt Stakeways ihr noch dieses Spiel,
1: oh Gott, wie hieß das? Ähm für die Playstation 2, eins der ersten Playstation 2 Spiele, irgendwie Airblade oder Airboard oder so oder was war quasi Tony Hawk auf so einem Hoverboard, das war mega cool, also war wahrscheinlich gar nicht gut, aber für mich war das
2: damals mega cool. Es ist so absurd wie doll ich mich auf dieses Tony Hawk äh, Remake-Projekt <lacht> Ich denke da je ständig dran, bin immer fast ein bisschen beschämt davon, dass das irgendwie für mich so eine Sache ist, bei der ich denke, geil, ab da bin ich dann durch mit dem Videospiel, ja, so also was will ich denn mehr? Das ist wirklich, äh, ja, ich hoffe, 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 dass es gut wird technisch.
1: Aber Deadly Premonition 2 spielt sich wie ein altes Spiel, also fühlt es sich wie 2009 an?
0: Nee. Oder fühlt es nicht. sich
1: schon wie 2016 an? Es
0: fühlt sich schon an wie 2015.
1: Ah, ja, okay. <lacht> Krass. Ich habe auch ein Spiel gespielt, was, ich, was aus dieser Zeitepoche
0: kommt. Warte, warte. Der Deadly Premonition
1: Soundtrack ist halt auch einfach geil. Das erinnert mich aber tatsächlich an GTA 3.
0: Das Spiel hat alle Einflüsse. Dü, 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 dü,
1: dü. Ja, ist doch cool. Ja. Also generell so hat Swery glaube ich genug äh, gute genug guten Input aufgesogen,
0: den er jetzt verarbeitet. Er ist kaputt im Kopf. Ja. Aber genau, das macht ihn großartig. <lacht> Erzähl, was hast du? Ja, genau.
1: Ich habe Spongebob Battle for Bikini Bottom Rehydrated gespielt. Das kam jetzt auch vor einiger Zeit raus. Und ist quasi eine Remastered, oder nicht nur Remastered, sondern auch ein äh, Remake von dem Spongebob Battle for Bikini Bottom Spiel für die PlayStation 2, bzw. alle Konsolen, die es damals so gab. Ich glaube, das war auch so Gamecube und so weiter. Und ähm, aus irgendeinem Grund... War dieses Spiel damals besonders? Ja, ich weiß nicht, ob es wirklich erfolgreich war. Ich kenne die Zahlen nicht, aber ähm, aus irgendeinem Grund fanden das viele Leute cool und das hat irgendwie eine große Fanbase. An mir ist es so ein bisschen vorbeigegangen, weil ich damals äh, an irgendwie allen Lizenzspielen einen großen Bogen gemacht habe. Du bist ein bisschen zu aber alt. Aber anscheinend,
0: ich. bitte? Du bist ein bisschen zu alt.
1: Also, äh, ja. vor
0: allem jüngere Leute haben, glaube ich, damit ihr erstes. Plattformer.
1: Ja, das kann sein.
0: Spiel. Das kann sein. Äh,
1: auf jeden Fall ähm, habe ich jetzt einfach mal gedacht, hey, ich finde, das sieht irgendwie schick aus und ich ähm, also ich habe mich einfach mal von meinen Gefühlen leiten lassen und gesagt, hey, ich habe irgendwie Lust auf einen Plattformer ähm, und ich mag Spongebob und ähm, da gibt es eine große Fanbase und ich gucke jetzt einfach mal, vielleicht gefällt mir das ja und <lacht> ich habe es dann irgendwie für in einem Sale irgendwo für äh, 22 Euro gefunden. Also 30 kostet es normalerweise. Und dann äh, habe ich mir dafür äh, einen Xbox, äh, die Xbox-Version besorgt. Und ähm, das habe ich jetzt ungefähr, ja weiß nicht, ich bin jetzt im dritten Level oder so. Und es macht erstaunlich viel Spaß. Und es sieht auch erstaunlich gut aus, so ist ja halt auch ein äh, Remake, die haben halt die Charaktermodelle äh, neu gemacht, die haben, ich spiele es auch auf Deutsch, weil ich ja mit der deutschen Synchro groß geworden bin von, von SpongeBob, beziehungsweise da auch so im Teenageralter war, ähm, und die haben nicht alle Sprecher bekommen, die die Originalvertonung gemacht haben. Spongebob ist natürlich, äh, Tim kennt bestimmt wieder alle Namen äh, von den, von den. Ich äh, möchte Hannes Bender sagen,
2: aber ist er, glaube ich, nicht.
1: Nee, glaube ich nicht. Ich, aber ich weiß, ich weiß nicht, wer es wer, genau ist. Aber Benjamin Blümchen ist auch dabei ähm, für Mr. Krabs. Aber sowas wie, äh, ich glaube, Patrick, Tadeus und Plankton die drei Charaktere werden vom gleichen Sprecher gesprochen. Das merkt man. oder Also vielleicht auch nicht, aber ich bin der Meinung, dass es der gleiche Sprecher ist, der sich da aber sehr viel Mühe gibt, da unterschiedliche ähm, ähm, Rollen zu sprechen. Und ähm, Sandy ist, glaube ich, dann auch noch äh, die Originalsprecherin. Also die haben schon einige Originale bekommen, aber halt nicht für alle. Und ähm, das, das ist dann ganz cool und hat ein gutes Feeling. Hast du es herausgefunden, Tim? Oder? es ist Santiago Cisma.
2: Aha, okay. Aber also, die, ich habe das Gesicht von, von Steve Buscemi. Ah ja, richtig, stimmt. Er sieht ja. auch tatsächlich ein bisschen aus wie eine, also er sieht aus wie die Mischung aus SpongeBob und Steve Buscemi.
1: Ja, der hat auch einen YouTube-Kanal und macht ständig irgendwie Videos und dann sind es so SpongeBob bestellt einen Hamburger oder so und dann lachen wir oh, alle darüber. Gott. Ja. Ja, genau. <lacht> ähm, oh, oh Gott. Ja, genau. Oh Gott. Und beziehungsweise, ich weiß gar nicht, ob es sein eigener YouTube-Kanal ist oder ob er ständig Anfragen bekommt von sowas wie Weiß Deutschland oder sowas, wo er dann sowas machen muss. so Also das ist so sein...
0: Kannst du äh, ihn jetzt auf Cameo buchen.
1: Ja, so Side-Business. Hallo, ist hier
0: Punch-Pop. <lacht> Herzlichen <lacht> Glückwunsch halt für meinen Freund René Deutschmann.
1: <lacht> was mir halt aufgefallen ist bei dem Plattformer, also es ist kein... Ähm, krasser Plattformer. Also es macht schon Spaß irgendwie und vor allem, wenn man irgendwie Lust auf, auf das Setting hat, dann ist das irgendwie ganz cool, dass da irgendwie Spongebob's Haus nachgebaut wurde und Tadeo's Haus und dass du da irgendwie die ganzen Set-Pieces bereisen kannst und ähm, dass die Cutscenes halt auch so ein bisschen so wirken, als wäre es eine kleine äh, Spongebob-Folge. Aber es ist jetzt nicht... Äh, weiß nicht, da sind jetzt keine krassen Mechaniken dabei, die, die dich irgendwie vom Hocker hauen, wo du halt denkst, wow, da haben sie sich ja wirklich mal Gedanken gemacht. Ich meine, man muss auch überlegen, es ist ein paar Jahre alt. Damals war das vielleicht nochmal ein bisschen was anderes. Ähm, was ich ganz cool finde, ist, dass du halt gezwungen bist, die ganze Zeit die Charaktere zu wechseln. Das heißt, Patrick kann andere äh, Moves als Spongebob und äh, Sandy kann dann auch nochmal was anderes. Äh, die kann halt so besonders viel Karate und kann mit ihrem Lasso halt äh, Gegner von weiter weg kaputt machen. Spongebob hat so einen Kescher und kann damit halt irgendwie ähm, so, so, so Rundumschläge machen. Und Patrick kann halt besonders äh, starke Bauchklatscher und so eine Geschichten. Und da gibt es dann halt so, ich nenne es jetzt mal Rätsel oder so Mini-Puzzle, ähm, wo man dann je nachdem, was da gefordert ist, den richtigen Charakter nehmen muss. Und das ist dann ganz nett, aber an vielen Stellen hat man dann halt auch so Sachen, wo man nicht genau weiß, ob die Entwickler das so wollten oder ob man jetzt äh, das Spiel irgendwie beschissen hat. Weil man sammelt anstatt, oder ich fange anders an, das Spiel ist quasi so wie ein Super Mario 64. Das ist die Blaupause. Und, ähm, und die haben quasi wie bei vielen äh, Jump'n'Runs und Plattformern im 3D-Bereich haben sie da einfach nur ein paar Sachen ausgetauscht. Also ähm, anstatt Sterne sammelt man eben goldene Bratpfannen. Nee, gar nicht. Goldene Bratpfannenwände Goldene Pfannenwänder. Ähm, und anstelle von Münzen sammelt man so komische Korallen- Flecken, ich weiß nicht, wie die Dinger heißen, das sind Also sieht aus wie Farbflecken, aber sollen wohl diese Korallendinger sein, die die man da irgendwie bei Spongebob in dieser Unterwasserwelt ständig sieht und die haben halt unterschiedliche Farben und damit kann man dann irgendwie neue Level freischalten und ähm, auch de der erste Boss ist halt auch ähnlich wie bei Mario 64, ist mir dann aufgefallen, äh, das erste Level bei Super Mario 64 ist Bob Oms Bombenberg auf Deutsch, und ähm, da muss man dann halt einen Berg hochgehen und dann einen runden Bob-Omb-König äh, kaputt machen. Und ja, bei SpongeBob äh, ist es dann halt ein, ähm, ist man auf den Jelly Fields, äh, wo dann eben diese äh, diese Quallen äh, rumschwirren und der man muss dann den Quallenkönig besiegen, der auf dem Quallenhügel ist und da muss man auch im Kreis hochlaufen und da kommen auch irgendwie so runde ähm Steine auf einem zugerollt, ähnlich wie bei Mario 64. Zwar alles natürlich anders designt irgendwie, aber das sah irgendwie alles schon sehr ähnlich aus. Und auf dem äh, auf der Spitze dieses Berges ist dann halt auch ein Kugel, eine kugelrunde Qualle, die halt der König ist, die man dann eben besiegen muss. Und dann dann kriegt man halt eben äh, eine goldene Bratpfanne dafür. Oder, ja, man, goldenen Bratpfannenwender? Mann, es ist kein Bratpfannenwender, es ist ein Pfannenwender. Goldener Pfannenwender so Und dann slidet man halt so rutschpartiemäßig äh, auch so Levels wieder von oben nach unten herunter und solche Geschichten. Also man merkt schon die Inspiration. Ähm, und an manchen Stellen, was ich, was ich ursprünglich sagen wollte, habe ich irgendwie das Gefühl, dass ich nicht ganz wusste, ob ich das jetzt so wirklich so machen sollte oder ob die Entwickler das eigentlich anders äh, gedacht haben, weil man muss zum Beispiel einen Pfannenwender von, dem, von der Spitze einer Statue holen und um auf diese Statue zu kommen, hatte ich das Gefühl, man muss so diese Statue hochglitschen. Also so, man so ganz komisch an den Rand der Statue sich äh, irgendwie dahin springen und dann steht man da quasi so pixelperfekt an dem Rand und dann auf den Kopf der Statue springen. Und das ist irgendwie sowas, als Kind hätte ich das niemals gerafft, aber ich sehe in diesem Level auch keine andere Möglichkeit, da hochzukommen. Und an sowas, so, so Designfehler, ähm, wenn das tatsächlich so ist, ähm, daran merke ich dann irgendwie, dass das nicht so komplett äh, gepolished ist. <lacht> und ähnlich ist es dann halt auch bei Sprungpassagen. Würdest aber insgesamt muss ich
0: sagen, Ha? Würdest du sagen, das Spiel ist unfair schwer? Ähm, ich bin jetzt
1: noch nicht an irgendeiner Stelle gewesen, wo ich, ähm, wo ich quasi frustriert war. Also ich. Entweder kann man dann halt auch. Ähm, ah, doch. An, ja, also manchmal ist es schon so, dass Gegner. Ähm, dich sehr schnell treffen, obwohl du gerade doch den Angriff gemacht hattest. Also da sind so ganz komische Momente oder du killst einen Roboter ähm, und während du den einen Roboter killst, killt dich der andere. Und das ist dann so ein bisschen komisch. Da denkst du dann, hm, irgendwie haben sie da auch nicht so ganz ähm, bedacht, wie so ein Kampf ablaufen sollte. Und ähm, also das ist übrigens die Story, dass da irgendwie eine Roboter-Invasion ist, äh, weil Plankton was verkackt hat. und ähm, Also ich kann mir schon vorstellen, dass da äh, vor allem in so Kämpfen ähm, Momente entstehen, wo man ganz oft Sachen ausprobieren muss. Weil ich hatte dann an einer Stelle auch irgendwie, musste ich schon drei, vier Mal äh, diese Stelle ausprobieren bis das dann geklappt hat, wo ich dann halt auch dachte, ey Leute, das ist nicht euer Ernst. Aber das ist halt nur einmal passiert. Deswegen kann ich da jetzt noch nicht sagen, ob das besonders unfair ist oder nicht. Gibt es da Stimmen zu? oder?
0: Es gibt ein äh, Gamespot Review, das dem Spiel zwei von zehn gegeben hat, mhm. das sich darüber beschwert, dass das Spiel unfair schwer ist und ja. naja, da hat sich die Fanbase des Spiels tierisch drüber zerrissen.
2: Also ein bisschen so, als würde ich über Dark Souls reden. Ja, genau. Das ist ja, <lacht> also du spielst ich kann Dark Souls
0: und findest das geil, aber du heulst rum, weil du einen Kinderplattformer nicht hinbekommst. Du, du Also ich kann mir vorstellen,
1: dass wenn da die falsche Person an so eine falsche Stelle gerät, die das Gameplay so wie das Spiel gedacht ist nicht so ausführt, sondern halt so denkt, ne, ich mache das aber immer so. Ich spiele immer mit SpongeBob und nicht mit Patrick. Und das Spiel hat mir vorgeschlagen, den Bauchklatscher zu machen und die Roboter erstmal zu stunnen und sie dann äh, mit irgendwie zu besiegen. Aber ich mache das nicht. Ich, ich greife die einfach direkt an. So dann wirst du halt auch keinen Erfolg haben. Aber wenn man sich so ein bisschen daran hält, wie das Spiel gedacht ist, dann kriegt man es in der Regel auch irgendwie hin. Aber äh, wenn da irgendwie eine Person ist, die irgendwie dann auch ein bisschen stur ist und ihren Way of Play durchziehen möchte, dann kann ich mir vorstellen, dass man da auch irgendwie gegen harte Wände knallt, ja. Und dann ist es wahrscheinlich auch frustrierend. Aber man muss sich dann vielleicht auch schon so ein bisschen anpassen. Ist halt auch kein Rollenspiel dann. Ja, aber, also ich würde sagen, ist es ist halt so, für, so ein gutes äh, Oberes Mittelklasse-Spiel irgendwie, das ein äh, paar coole Ideen hatten viele Sachen gut geklaut hat, ähm, viel Fanservice macht und ähm, kann man auf jeden Fall in der Sa Sammlung haben. So ist jetzt auf jeden Fall kein Spiel, was sich irgendwie verteufeln würde oder so. Hat sich auf jeden Fall gelohnt, vor allem für den Preis. Das Dark Souls Gratik, der Spongebob-Spiele. Da
0: Nochmal? Das Dark Souls der
1: Spongebob-Spiele. Wahrscheinlich, wahrscheinlich das Dark Souls, das Sp Sponsor spiele Also das ist so ein Spiel, was ich jetzt, glaube ich, immer mal wieder, irgendwie immer mal wieder ein Level weitermache am Abend, wenn ich mal Lust auf auf, auf knuffige Grafik habe oder so. Ähm, tatsächlich hat es mir jetzt auch wieder mehr Spaß gemacht als Ukulele. Ich habe da jetzt Ukulele nochmal irgendwann angefangen, weil ich äh, bin gerade dabei, alle Spiele. Ähm, die ich aus der jetzigen Generation nochmal spielen wollte, bevor die neue Generation kommt, irgendwie so ein bisschen abzuarbeiten und zumindest nochmal reinzugucken und zu sagen, okay, ja, das will ich eigentlich nochmal spielen oder nee, das Spiel hat jetzt verkackt, das packe ich jetzt zur Seite. Wir haben ja dieses Jahr auch das Spiel des Jahrzehnts, ne? Ja, richtig, ist so. Und ich würde auch am liebsten nochmal diesen Podcast, den wir damals zu Ukulele gemacht haben, nochmal aufnehmen mit euch, weil ganz viele Punkte, die ihr oder vor allem auch Kon damals gesagt habt, würde ich mittlerweile unterschreiben, weil damals war ich schon sehr aus so einer Fanboy-Sicht, ähm, habe ich da argumentiert. Und wenn ich jetzt das Spiel spiele, selbst nach allen Updates und so, die Kamera hat wirklich Probleme. Und ähm, das, ich ich habe mich dann daran erinnert, wie wir damals darüber diskutiert haben, ja. ähm, wie ich das nicht wahrhaben wollte und jetzt ich habe das Spiel halt deinstalliert. Also da haben sie leider ja, René, für mich jetzt mittlerweile auch nichts mehr
2: hingekriegt. Lass dir diese Erkenntnis eine Lehre sein für jeden Game of the Year Podcast, René Deutschmann.
0: Weißt du was? Modern Warfare ist halt einfach ein halt, Spiel. Es ist halt immer noch besser als Call of Duty, weil es keine Frame Drops hat ja, und schlecht online performt. Da hat ja. René schon recht.
2: Genau, ja. im Gegensatz zum absolut technisch freien Jedi Fallen Order. Darum geht es nicht, war. da
1: geht es darum, wie viel Spaß man hat. <lacht> Halt's mal! In also, kann man keinen Spaß haben. Kann man keinen Spaß haben.
2: Nee. Ich erinnere dich nochmal an die erste Phase dieses Jahres. Ach ja, genau. Nee, schön. Gut. <lacht> ja gut, ja aber ist,
1: das Problem ist halt dieses Jahr. Ne? Es muss halt Regeln geben. Die Regel war, es muss im Jahr 2019 stattfinden. <lacht> <lacht> das hat halt nicht stattgefunden. <lacht>
2: ja, du hast recht. Du hast es einfach recht. Du hast ja auch deinen Willen gekriegt. Das ist jetzt nicht so... Als wäre ja. äh, dein freunde auch auf Platz 2 gelandet.
0: Wisst ihr, wovon ich träume? Sex. Von weißen äh. Weihnachten. Von was? Ah, weiß Von
2: weißen ich. Weihnachten? Ein
0: Koks. Dreaming, of a white Christmas. Ich habe ein Spiel gespielt, hm. in dem es um Träume geht. Nämlich Superliminal. Superliminal. Ja, ich habe ein Superliminal. Kann ich René kicken? Ja, okay. Kann ich? Nee,
1: kannst nee, du bitte nicht. bitte nicht. Bitte nicht.
0: Aber Geht, kann ich, äh, nicht. Kann nicht ich
1: erlaube dir einen Tritt, wenn wir uns das nächste Mal sehen. Okay.
2: Alter, das wird so lange dauern, dass du überhaupt nicht damit rechnen wirst. Wie bei
1: Aumetja Marta,
0: halt, ist das einfach eine Ohrfeige. Grad, genau,
2: so ein bisschen wie diese Ohrfeigen, die so aufgespart werden. Wir werden einfach uns im Studio treffen und Con wird einfach reinkommen und wird dir so fett in den Arsch treten. <lacht> rum. Ist, dass die trifft. Ich freue mich total drauf, super.
0: Super -Lumine. Ich hatte die Finger gekreuzt. Ist ein Spiel, das letztes Jahr rausgekommen ist, das ganz nett ist. Ist nicht super cool, aber ganz nett. Ist so ein bisschen Stanley Parable-Vibes. Also ähm, in dem Spiel geht es darum, dass du in einem Institut bist, das dir ähm, Luizides Träumen ermöglicht. Also Träumen, äh, so dass du deine Träume manipulieren kannst. Und damit spielt das Spiel sehr, ähm, weil das halt die Spielmechanik ist, dass du deine Träume manipulierst, Größen verschiebst und damit entsprechend Rätsel löst. Es ist im Prinzip ein ja ein Rätsellösungsspiel, das an einigen Stellen auch ein bisschen erschreckend wird, aber... Ein Puzzler? Theoretisch. Oder ein Rätsellösungsspiel? Nee, ich würde sagen, es ist ein Rätsellösungsspiel, kein Puzzler. Okay. Okay. Das ähm, mit der entsprechenden ähm, Breaking the Fourth Wall-Geschichte daherkommt, wie das alle Rätsellösungsspiele in der First Person so machen. Ne? Stanley Parable macht's, Portal hat damit angefangen, GLaDOS erzählt dir irgendwas, du bist hier gefangen und hahaha. Ha, ha. Und Stanley Parable sagt: test. Ja, hier, ja, komm, mach dieses und jenes und dann machst du das und dann sagt er: Ha, du bist so ein Knecht und. In Superliminal ist es ähnlich. Es versucht so zu sein wie Stanley Parable, kommt aber auf gar keinen Fall auf das gleiche Level, erzählt aber trotzdem eine relativ interessante Geschichte, die dann aber ein bisschen durch die Gameplay-Mechanik behindert wird. Aber es ist, wie gesagt, ganz nett. Es dauert ungefähr zweieinhalb Stunden, bis man das Spiel durch hat und dann kann man sich nochmal dran setzen und irgendwelche Geheimnisse suchen. Man kann es aber auch lassen für zweieinhalb Stunden ist eine nette Erfahrung. Also es geht, wie gesagt, Was für ein darum, Setting war das Sorry. Du bist in, in einer Einrichtung, die dir äh, erlaubt, in deinen Träumen interaktiv zu sein.
1: Und das ist dann schon so ein bisschen Future, oder?
0: Nö, überhaupt nicht. Es ist halt so ein okay. abgerockte, abgerocktes Institut, in dem du halt träumst und aufwachst und dann kannst du die Sachen manipulieren. Also es spielt mit Perspektive. Und das ist dann auch das Motiv dieses Spiels. Ich meine, es ist letztes Jahr rausgekommen, ich werde das jetzt ein bisschen spoilern, Du hast, sagen wir, eine Dose, weil das ist tatsächlich eine der ersten Sachen, die du manipulierst. Du hast eine Dose, eine Getränkedose und die ist natürlich dosengroß. Und wenn du die aufnimmst und quasi perspektivisch in die Ecke von der Decke hältst, dann wird sie größer, weil sie für dich größer aussieht. Ja, Wenn sie ja. die Dose dann fallen lässt, dann ist sie groß. Und du hast sie größer gemacht, weil deine Perspektive ah, hat bestimmt, so. dass dieses Objekt größer wird.
1: Ah, das ist cool. Ja,
0: viel ich gut. Äh, dann erzählt dir das Spiel so ein bisschen, ah hier, äh, du bist gefangen in diesem Traum, wir können dich nicht mehr rausholen, äh, bitte halt dich mal an die Vorschriften und dann kannst du dich entweder dran halten oder nicht und dann gehst du halt irgendwie hinter die Kulissen dieser dieser aufgebauten Traumwelt und findest da irgendwie ah, Sachen und, und du dann denkst du ein Sprecher bisschen... ist auch
1: wirklich so, nein, du sollst nicht da lang gehen. Ja, so hey. eine Art.
0: So ja, eine Art. Okay. Hallo, mein hm. Name ist Dr. Dingsbums. Wir versuchen gerade, dich zu finden, aber wir können dich nicht finden, weil du bist drei Ebenen im Traumschlaf drin. Das ist noch nie passiert. ha Und ja, dieses Motiv von Perspektive zieht sich halt dadurch. durch. Du kannst ja,
1: Gegenstände größer drehst, machen. auch Dosen groß sind, das finde ich ziemlich
0: cool. Genau, kannst Dinge größer machen, kleiner machen, kannst sie klonen und entsprechend verschieben und äh, weiß nicht, dann sind Sachen auf dem Boden gemalt. Ein Würfel ist auf dem Boden gemalt und wenn du in der richtigen Perspektive stehst, dann kannst du diesen Würfel rausnehmen aus der Malerei und dadurch eröffnet sich ein neuer Weg zum Beispiel. Ja, damit spielt das und ha, 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 natürlich am Ende des Spiels äh, stellt sich raus, es ist eine, eine positive Erzählung, die du dabei bekommst und Denk mal nach und wend das vielleicht an ein richtiges Leben an, weil es kommt immer auf die Perspektive an. Das,
1: ist
0: nett. Ja, das sage ich auch immer, wenn ich mit jemandem
1: da, wo es dunkel ist, am Munkeln bin. Das ist der, der zweite ist Tritt, nicht,
0: den du dir gerade verdient hast. Es kommt
1: immer auf die Perspektive. Geh mal sehr nah ran.
2: Oh man. <lacht> Ich bin wir sehr daran. gucken wir doch mal ein bisschen von unten, oder? Das ist ja gar nicht so klein. Richtig, oder?
1: Nicht. Hm. Ja, so ist das. Hm. Komm immer auf die Perspektive an, Con. Weißt Lego. du, was auch auf die Perspektive ankommt? Ja. So ein Legostein. Erzähl. Ja, äh, Lego. Ich bin ja Lego-Fan. Wir reden ja
0: hier über Lego Videospiele, nicht über Lego-Spiele.
1: Ja, es, es hat was damit zu tun.
0: Aha. Tatsächlich.
1: So, ihr seid Lego-Kinder, ne? Oder wart ihr Playmobil?
0: Playmobil-Kinder sind voll doof. Weißt ja, du, was Beides cool ist? Beide Kinder. Kinder, die okay.
1: alles haben. Ich hatte einmal eine Playmobil Schatzinsel bekommen, mit so einem Hai dabei
2: oder so. Die war so ja, geil. Ja, ja Die, die hatte, hatte ich. hatte auch das Piratenschiff. Das war auch richtig krass.
1: Ah, okay. Aber nee, ich war Lego-Kind. Und jetzt äh, bringt Lego mal wieder... Also gerade dieses Jahr haben sie einigermaßen einen Run. Immer noch viel zu teuer. Aber sie haben ein paar Sachen rausgebracht, die ich echt cool finde. Das Geisterhaus, so eine fette ähm, Piratenbucht. Ähm, und jetzt auch noch ähm, so ein Lego-Nintendo-Entertainment-System. Und das ist relativ cool, weil das... Ähm, quasi eine 1 zu 1 Nachbildung vom NES ist mit dem Controller und dabei ist auch noch ein Fernseher, so ein alter Röhrenfernseher sozusagen und den kann man sogar, wenn man an einem Rädchen dreht, dazu bringen, dass er das erste Level von Super Mario Bros abspielt. Und das finde ich ist eine coole Sache, weil du hast halt äh, viel zu bauen, du hast äh, so eine popkulturelle Referenz dabei und du kannst auch noch äh, quasi damit spielen und da ist eine Funktion dahinter. Also das finde ich echt äh, ist eine coole Sache und sieht schön aus. Äh, und du hast noch so einen Special-Stein, nämlich äh, den alten ähm, 8-Bit Mario, oder ist 16-Bit. Ich gerade gar nicht. Ähm, ich glaube 8-Bit, ne? 8-Bit-Mario, der dann ähm, als, als einzelner Stein quasi als, als Platte mit dabei ist, was auch relativ cool ist. Und ich war echt äh, überrascht, dass sie sowas machen, weil die ersten Mario-Ausflüge äh, von Lego, die waren ja eher an Kinder gerichtet und ja, die fand ich nicht so interessant. Habt ihr da Bock,
2: euch äh, das
1: NES zu besorgen? Oder ist das ja, eher so, ja, ja so machen? Ich, cool.
2: Ich finde es tatsächlich cool. Mein Problem damit ist halt einfach nur, ich bin irgendwie, ich mache das halt alles nicht. Also ja. so, ich, ich finde es immer so geil, wenn du so irgendwie so wie bei, bei ähm, unserem unserem lieben Freund Sepp zu Hause, der ja. wohnt ja in so einem Popkulturmuseum. Ja. <lacht> also so wo halt wirklich irgendwie alle Wände voll sind mit irgendwelchen Bildern und irgendwie, also wirklich so Kante an Kante, Bilderrahmen an jeder Wand und so und überall sind irgendwie ja. halt so Serie. Collectors Edition, ja. Filme, Serie, alles mögliche und es ist halt wirklich so richtig, du gehst da rein, das ist halt ein Popkulturmuseum Ja, und so und kann dir zu allem auch was erzählen, ne? Was genau. Es so, sind alles irgendwie so sein Ansammlungen sein. über Jahre, die sich irgendwie so, die da so zusammengekommen sind und so und da sind irgendwie, dann sind irgendwelche Collector, Collectors Edition-Geschichten dabei, dann sind da Platten mit Soundtracks von Spielen und sowas, das ist so ja, einfach so, ich finde das irgendwie geil, ich kann mich da total faszinierend, aber ich kann es irgendwie nicht für mich in meiner Wohnung sozusagen so, ja. ähm, ich, ich weiß halt, ich wüsste nicht, wohin damit. so Und ich habe halt nicht irgendwie so das, ich habe, ich weiß nicht, ich mag das nicht so, wenn halt Sachen so rumstehen zwingend. Ähm, und das ist halt irgendwie so ein Ding. Für mich sind das halt einfach Staubfänger und die nerven mich dann eher. Und deswegen mache ich das halt alles nicht, obwohl ich total Bock drauf hätte, es zu bauen, aber ich müsste es danach einfach abbauen und in den Keller stellen. Und dafür ist es mir dann immer irgendwie ein bisschen zu teuer und auch ein bisschen zu schwachsinnig. 300 Euro? So, und das ist so ein bisschen, deswegen muss, kann ich halt nur auf Kinder warten, damit das sozusagen dann so, äh, nee, geh du mal, geh du mal Playstation spielen, ich baue hier weiter und dann, äh, den NES ähm, und dann stelle ich ihn danach in dein Zimmer und dann kannst du da mhm. dir den angucken. Aber Papa hat den gebaut. So ungefähr ist mein Plan.
1: Ja. Ähm, bei mir ist es tatsächlich so, dass ich ähm, mir die Rosinen für mich rauspicke. Also ich genieße ganz dolle das Bauen von Lego, weil zum einen ist das für mich Nostalgie, dass ich mich so ein bisschen fühle wie früher und früher konnte ich nicht alles haben und jetzt kann man sich das eher mal gönnen und dann ist das so ein bisschen so eine Belohnung und äh, ich, ich habe auch einfach Spaß beim Bauen, das entspannt mich auch. Flexball, okay. um, aber es gibt ganz viel, was ich halt nicht schön finde von Lego oder auch von anderen äh, Herstellern von diesen Steinen und vor allem die Spielsets von Lego, die die halt nicht zum Ausstellen sind, sondern eben zum Bespielen, die finde ich meistens auch nicht wirklich schön. Ähm, aber dann gibt es halt so Sachen wie jetzt irgendwie das Geisterhaus, was sie da irgendwie rausgebracht haben, wo man sogar ein bisschen mitspielen kann, wenn man will, ähm, die finde ich dann halt echt irgendwie cool. Da sehe ich dann sogar noch so diesen, den Wert des Designs, was da irgendwie mit reingeflossen ist. Und äh, solche Sachen finde ich dann halt echt äh, spannend. Und und irgendwie, ähm, die stelle ich mir dann auch gerne hin. Und ich habe auch echt eine komische, einen komischen Geschmack, weil ähm, ich... Bin ja überhaupt kein Autofan, aber irgendwie liebe ich es, ähm, Autos aus Lego zu bauen, ähm, weil das vielleicht früher auch in meiner Kindheit dann irgendwie Fahrzeuge bauen und sich die selber ausdenken aus Lego-Steinen war irgendwie immer cool. Und jetzt habe ich hier halt irgendwie so ein Audi 80 und was soll ich hier noch so ein Porsche stehen, aber halt auch so kleine Modelle, so kompakte kleine Dinger, die man sich da so hinstellen kann, die irgendwie nicht Es gibt viel auch kosten, Tesla und Mercedes.
0: Ha? Ich sage, es gibt auch Tesla und Mercedes. Ja, gibt's auch alle. Richtig.
1: Und äh, ich mag halt auch so, ähm, weiß ich nicht, wenn halt irgendwie ein Star-Wars-Set cool aussieht und nicht irgendwie so aussieht, als wäre es halt weiß ich nicht, irgendwie zusammengeschustert oder so so mittelgroße Sets, finde ich irgendwie cool oder alles, was irgendwie mit Camping zu tun hat, ähm, geht wahrscheinlich auch locker auf das allererste Set zurück, was mein Vater mir damals gekauft hat, was auch so, so ein Camping äh, Set war, wo man irgendwie so einen Fluss hatte mit, mit, mit so einem Camping-Auto und solche Geschichten. Sowas finde ich alles cool und ähm, mein Problem ist aber auch das, was du gesagt hast, sich das in die Wohnung stellen, weil auf der einen Seite stelle ich das natürlich gerne hier hin und gucke mir das dann ein paar Mal an. Das nutzt sich aber mega schnell ab. Und dann ist es irgendwann staubig. Und weiß ich nicht. Also ich bin da noch so ein bisschen mit mir im Zwiespalt, wie ich das handhaben will. Weil eigentlich will ich auch nicht irgendwie in fünf Jahren dann 500 Lego-Sets haben. Die stehen dann alle hier. Und dann? <lacht> Keine Ahnung. Ähm, da bin ich auch noch nicht so ganz
0: im Reinen mit mir. Ich bin da sehr ja, begrenzt, das, was solche äh, jetzt ja, so angeht. Ja, geht's mir
2: da auch. Ich fände es aber, also irgendwas davon möchte ich irgendwie auch mal haben und ich finde es auch alles cool, aber ja, wie gesagt, es ist halt irgendwie schwierig. Ich fände es nur witzig, weil ich habe ich hab beispielsweise immer Raumstationen gebaut. Also ah ja. bei mir waren es nicht irgendwie Fahrzeuge, sondern bei mir waren es immer Raumstationen. Ich habe dann auch so Lego-Sets ähm, mir dann so zu Weihnachten gewünscht. Nicht, weil ich das Thema irgendwie gut fand oder sowas. Also sowas wie die Polizeistation. Habe ich mir dann irgendwie zu Weihnachten gewünscht. Nicht, weil ich eine Polizeistation bauen wollte, sondern weil ich mir halt immer angeguckt habe, was für Steine sind da mit dabei. Mit so, bei der Polizeistation war es dann halt so ein, so ein äh, da war so ein Polizeitower mit dabei. Und der hatte dann so blaue Fenster, Steine, Sachen, die halt irgendwie so rund äh, irgendwie aufgebaut äh, waren und, ähm, und hatte dann ähm, und, und halt so ein, so ein Cockpit sozusagen ne, mit irgendwie so, äh, so einer Funkanlage und sowas. Und das nur deswegen, wegen diesen sechs Steinen oder sowas, wollte ich dann dieses Set haben, um daraus bessere Raumschiffe bauen zu können.
1: Ja, Raumschiffe fand ich auch mega geil, also da auch so in die Richtung oder halt alles, was so, wo ich so tun konnte, als würde mein Power Ranger da jetzt einsteigen oder sowas, keine Ahnung ähm, und dann irgendwie durch die Gegend fliegen. Ich habe auch früher immer, wir hatten so einen fetten, oh Gott, wie heißen denn diese Bäume, es war so, so eine Art Palme, die aber sehr viele Äste hatte und da konnte ich dann immer quasi meine Lego äh, Fluggeräte reinwerfen und dann hingen die da drin fest und das war quasi mein Spiel ich bin dann irgendwie ein paar Meter weg von dieser Palme gegangen und habe dann meine Lego Fluggeräte da reingeworfen geguckt wo sie stecken bleiben manchmal sind sie nicht stecken geblieben dann lagen überall die Lego Teile rum
0: also dieser Fernseher dieses NES und den Bastion den ich von euch vor ja einem Jahr zum Geburtstag geschenkt bekommen habe, sind die einzigen Lego-Dinge, die ich mir irgendwie hinstellen würde. Ja. Ansonsten äh, finde ich Lego-Bauen cool, aber ich würde mir das jetzt nicht in die Bude stellen. So. Ja. Ich habe auch, äh, weiß nicht, ich eine Max Payne-Figur, seit Max Payne 3 rausgekommen ist. Max Payne. Weil ich eine intensive Beziehung zu Max Payne habe, aber sonst muss ich mir die Bude ja auch nicht vorstellen mit so einem Kladderadatsch. Und oh, Skeletor natürlich.
1: Es gibt, ähm, war das Skeletor ist von was?
0: He-Man and the Masters ja, of the
1: Universe. Es, es gibt von Mattel das Grayskull Castle in sehr detailliert. Das wäre vielleicht was für dich. Das sieht ziemlich cool aus. Da Nö. war ich auch kurz davor zu sagen, das hole ich mir. Nö. Also mega ist es dann. Nö. Glaube ich. Es sieht sehr cool aus. Ähm, ja, dann lass uns mal eben weitermachen. Ein, eine Info an euch, ich, ich äh, kann länger, <lacht> falls wir noch jetzt ein ähm, bisschen länger brauchen. Hast du gerade ja, schon Das geschrieben heißt, die Hörer können sich freuen.
2: Ja, hast du doch gerade geschrieben. Musst du ja, gerade ich sagen. war mir nicht sicher,
1: ob ihr, ah, jetzt sehe ich, dass der Haken da ist, sorry. Ähm, kurzer Blick hinter die Kulissen. Wir haben eine Ubisoft Forward gehabt von Ubisoft, das ist deren äh, Veranstaltung. Hieß zum ersten Mal so, oder? Ich glaube nicht, dass sie... Ich
2: hatte das Gefühl, dass die schon mal so hieß. Ich dachte, ja, kann auch Aber das ist halt auch, ey, wie will man das heutzutage noch wissen? Also das ist ja einfach, mm. jeder denkt sich irgendwie immer einen coolen Titel für seine eigene Veranstaltung aus. Ja. Die dann irgendwie teilweise, davon ist ja dann auch nochmal so... Hey, Pixelbook Overtime ist Jahren da. immer ...irgendwie aufmessen und irgendwie dann auch nochmal digital irgendwelche Veranstaltungen gab und so und die hießen alle irgendwie unterschiedlich und es gibt dann irgendwie Keynotes und es gibt Pressbriefings und es gibt irgendwie äh, das Xbox Wire, was dann der Blog ist und es gibt irgendwie EA Play und dann, ist also all diese ganze Scheiße, ähm, da kommen ja auch die ganzen anderen Produktnamen mit dazu, mit Play und irgendwie Origins und das nicht alles mm. so. Ich, einfach, kann, ich, kann ich nicht mehr sagen, ob es das nicht ja. so schon mal also, gab, aber...
1: Kann auch sein, dass es das schon mal vorher gab. Ich habe auch die Namen mir auch in den Jahren davor nie wirklich gemerkt. Jetzt ist es aber das erste Jahr so, dass ich mir den Namen so mal gemerkt habe und angeguckt habe. Also es hat vielleicht auch irgendwie einen Effekt, dass sie alle ihr eigenes Spotlight jetzt bekommen und wir alle zu Hause sitzen. Ähm, genau, wir haben äh, auf unserem YouTube-Kanal einmal die Zusammenfassung, nein nicht die Zusammenfassung, aber die Live-Reaktion zu Ubisoft Forward und auch als Audio-Log, genauso wie äh, den PlayStation. Oder das PlayStation 5 Reveal Event auch als Audiolog und äh, als Video auf unserem YouTube-Kanal. Ähm, den Audiolog könnt ihr auch bei äh, Apple Podcast, bei Spotify und äh, natürlich mit eurem Podcatcher äh, einfach abonnieren, falls ihr das nicht eh schon getan habt. Da sind mittlerweile, glaube ich, zehn Episoden. Da kam jetzt eine ganze Weile nichts. Jetzt kam endlich mal wieder was. Und ja, da findet ihr unsere Live-Reaktion zu diesen beiden Events. Hast du das alleine und, gemacht oder was? Nochmal? Hast du das alleine gemacht, das Ubisoft-Ding? Nee, ähm, die, das PlayStation 5 Reveal-Event habe ich mit euch beiden und mit Dome gemacht. Wer ist Dome? Das ist mein bester Freund und ähm, das Ubisoft Forward Event habe ich äh, auch mit Dome gemacht und ähm, Con äh, hatte das ursprünglich angestoßen, ähm, dann hattet ihr beide aber leider keine Zeit, aber wir haben es dann trotzdem durchgezogen und das war ein cooles Event und ist auch ein cooler Podcast geworden, da haben wir dann auch nochmal mit den Leuten im, im, im Chat und im Stream, ähm, die dabei waren und noch mal so ein bisschen über die PS5 auch gesprochen und über Fernseher und Auflösungen und was ist uns wichtiger. Auflösung oder Framerate und so weiter. Also da ist noch ein cooler Talk entstanden. Also lohnt es sich da auf jeden Fall noch mal reinzuhören. Aber ich wollte jetzt mit euch noch einmal über die ganzen Ankündigungen bzw. Trailer, die so gezeigt wurden, sprechen. Und das Größte, was oder was, das Größte nicht unbedingt, aber das, was vielleicht irgendwie besonders viel Impact Hinterlassen hat, ähm, fand ich, war der Far Cry 6 Teaser, was kein Gameplay war, aber immerhin ein äh, sehr schöner Cinematic Trailer. Ähm, habt ihr den gesehen? Ja. Ich fand den sehr, sehr gut. Der hat Ich
2: habe gar mitgenommen. nichts geguckt. Ich muss mir die, glaube ich, jetzt mal angucken.
1: Okay, also der Far Cry 6, ich bin ja gar kein Far Cry Mensch. Äh, ich fand das alles irgendwie okay immer und ähm, ja, bin da aber nie reingekommen. Aber dieser Trailer, so von so Sowohl dieser Anfang mit, mit, mit diesem roten Rauchwolken, den ich schon sehr schön fand einfach, als auch das, was dann in dem Trailer an sich an Handlung gezeigt wurde, hat mich krass abgeholt. Also ich fand das sehr, sehr, sehr cool. Ähm, und da bin ich echt schon echt gespannt drauf. Vor allem kristallisiert sich ja jetzt immer mehr heraus, dass Far Cry 3 ein besonders gutes Spiel war. Ähm und dass, wenn Far Cry 6 jetzt tatsächlich irgendwie eine Art Prequel sein sollte, was, also ich habe mir jetzt auch nochmal die Bilder angeschaut äh, von von Vaas und dem Jungen, der hier im Far Cry 6 Trailer gezeigt wird. Und ich finde jetzt mittlerweile auch, dass das wahrscheinlich Vaas ist aus meiner Sicht jetzt auch so. Ähm, dann können das ist doch nicht Far Cry 3.
0: Vaas ist doch der ich Bösewicht aus Far Cry 3. Was hat er jetzt mit Far Cry 6 zu tun?
1: Naja, wenn, wenn jetzt der Junge aus dem Far Cry 6 Trailer ähm, der quasi die junge Version von Vars ist dann wäre das ja ein Hinweis darauf, dass das hier vielleicht ein Prequel zu Far Cry 3 sein könnte. Wie kommt du darauf? Ähm, das erkennt man vielleicht daran, dass ähm, er exakt die gleiche Narbe an der Augenbraue hat ähm, die auch Vars hat und ja, also den Trailer fand ich echt sehr schön, aber leider war es halt auch nur ein Trailer, also man weiß jetzt natürlich immer noch nicht, was Und da genau passiert. Und ich finde immer noch, dass
2: auch ein Indiz dafür ist, dass das so ist, dass halt einfach die beiden Schauspieler, die jetzt da in dem Far Cry, also oder sagen wir es so, ähm, der, der Schauspieler von hm. ist, ähm, der spielt ja auch in Breaking Bad, bzw. in Better Calls Hall mit. Und mhm. da spielt auch Gustavo Fring aus Breaking Bad und Better Calls Saul eine Rolle. Und ähm, der Schauspieler von Gustavo Fring, der ist sozusagen jetzt ja auch in Far Cry 6 dann der äh, irgendwie ja der der, 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 der der zumindest im Artwork die Person, die hinter dem kleinen Jungen steht, den man für Wes hält. Und das ist sozusagen mhm. so die beiden Schauspieler von dem einen Charakter aus Far Cry 3 und dem einen Charakter aus Far Cry 6 äh, spielen zusammen irgendwie auch in einer anderen Serie äh, gemeinsam und äh, das ist sozusagen auch noch so ein zusätzliches Indiz, dass das jetzt auch gut sein könnte, dass die auch in Far Cry 6 gemeinsam spielen und damit sozusagen dann der Schauspieler von was ähm, von auch wieder äh, da in diese Rolle schlüpft in irgendeiner Form.
1: Ja. ja genau, also ich kann seinen Namen immer nicht aussprechen Gian Salo wird ja so ausgesprochen Esposito, Giancarlo Esposito ähm, ist ja dieser Schauspieler, der den so wird im Trailer gezeigt äh, den Vater äh, von was, Gian darstellt Giancarlo
2: also einfach nicht also einfach nicht mit S sondern Giancarlo heißt er Giancarlo
1: ah okay ja, Giancarlo das
2: Esposito das ist sozusagen genau der der, der Gustavo Fring spielt mhm. ähm, in dem in dem äh, also in, in Breaking Bad, beziehungsweise äh, Dings, und dann gibt es halt Michael Mando und Michael Mando spielt Nacho mhm. in uh, Breaking Bad und Better Call Saul und halt äh, ist der, der in, also ist sozusagen die Vorlage für Vaz.
1: Ja, und ja, ich finde, das, äh, das sieht sehr stimmig alles aus. Ich bin da irgendwie äh, gehypt. Ich kann sein, äh, ich kann mir gut vorstellen, dass das, äh, dass das eine coole Story wird dahinter. Ähm... Ja, was dann noch gezeigt wurde, war natürlich Assassin's Creed Valhalla. Ähm, zuerst warte, dachte warte, ich warte. Ja, achso, sorry, ich höre dich immer erst ein bisschen später, keine Ahnung.
0: Das Spiel wird, wurde von Ubisoft Berlin co-entwickelt mit Ubisoft Toronto. Ah, cool. Deshalb hier ein, ein großer Titel, mal aus Deutschland. Vielleicht
1: ist das ja beim deutschen Computerspielpreis mal relevant. <lacht> Wenn, äh, wie heißt sie? Doro. Barbara Schöneberger. Doro oder Bär Doro kommt Bär reingeflogen sagen, mit dem Flugtaxi
0: yeah. und sagt, hey Far Cry, jetzt schmeiße ich eine Granate auf euch. Da habe ich auch im E-Sport gespielt, den Far Cry. <lacht>
1: <lacht> mit Spani. Tritt <lacht> Nummer drei. Spani. Ja, also Assassin's Creed Valhalla wurde auch noch äh, gezeigt. Und da hatte ich ja am Anfang das Gefühl, dass sie da ordentlich was ähm, verändern an dem gesamten Ding. Und tatsächlich nach dem ganzen Gameplay, was man da jetzt gesehen hat, habe ich ehrlich gesagt das Gefühl, dass Assassin's Creed Valhalla Assassin's Creed Odyssey mit einem anderen Skin ist und halt ein paar Mechaniken verändert. Also ich habe da jetzt... Also es sieht für mich halt einfach immer noch nach dem gleichen Rezept aus, wie immer. Und für mich kommen jetzt eigentlich eher noch so ein paar Logiklöcher hinzu, wie das sind so fette, bärige, stämmige Barbaren mit fetten Waffen und Rüstungen und die wirklich da keine Land Barbaren über die Bäume. Ich finde das irgendwie ein bisschen komisch. Ähm, prinzipiell finde ich aber das Ganze, was sie halt nicht gezeigt haben, leider nur halt ganz kurz, diese ganze Siedlungsbau-Nummer, das finde ich halt cool. Ähm, und auch, dass man irgendwie die ganze Zeit zwischen Mann und Männlein und Weiblein wechseln kann. Äh, ob das jetzt auch äh, inhaltlich sinnvoll ist, weiß ich nicht, aber es ist halt auch ein Assassin's Creed. Man spielt ja auch irgendwie nur einen Charakter, der in diese Zeitepoche äh, reingeht. Also ähm, da müssen sie aber dann halt auch viele äh, Zugeständnisse machen, was so Dialoge angeht, weil die Leute können dann niemals äh, Pronomen benutzen. Und müssen halt immer irgendwie zusehen, dass, dass es halt genderneutral ist. Was ja auch eine gute Aufgabe ist, dass man ein Videospiel so schreibt, dass es auf jedes Gender passt, weil wer weiß, wen, für wen man sich entscheidet. Aber fand ich ein bisschen komisch alles. Und auch das Kampfsystem wirkte am Anfang erstmal cool, aber als man dann das Gameplay gesehen hat, ja, war es dann irgendwie wieder, wirkte es direkt wieder so hampelig und hakelig wie in den letzten Assassin's Creed. Also, ich glaube, ich werde da auch wieder nicht so
2: glücklich. Also, ich werde es ja auf jeden Fall spielen, weil ihr wisst ja, ich bin der allergrößte Fan von Assassin's Creed, den es auf der ganzen Welt gibt. Und deswegen werde ich auf jeden Fall unbedingt jetzt Assassin's Creed spielen. Das wird auf jeden Fall richtig krass. Es wird super cool.
1: Hammer, Tim. Vielleicht hypst du mich ja noch,
2: dass ich es auch spiele. Ja, auf jeden Fall, ey, musst du unbedingt spielen. Das ist echt das beste Spiel der Welt, also überhaupt. Also alles, ne? Kannst du blind kaufen, immer immer Gold. Immer wunder, wundertolle Spiele. Ey, gerade Unity, ne? Mua, beste, mm. beste Spiel ever. Auf jeden Fall, richtig krass. Also ich habe ja
1: tatsächlich noch mal Bock, Syndicate zu spielen, weil das soll ja wirklich gut sein. Und vielleicht.
2: Ja, jetzt kriegt hör das jetzt an. hier mit Realität.
1: <lacht> Spiel ist gut. Okay. Uh, Watch Dogs Legion hat äh, ein Release-Datum bekommen, nämlich den 29. Oktober 2020. Achso, und ich glaube, äh, genau, Assassin's Creed Valhalla hat auch ein ähm, Release-Datum bekommen, nämlich den 17. November 2020 für die PS4, Xbox One und den PC. Man hat kurz überlegt, ey, 17. November 2020, das bedeutet dann ja, dass die Next-Gen auch so da schon draußen sein muss, oder? Ähm, das kann man daraus leider noch nicht ableiten, weil es gibt halt keine offizielle Stellungnahme dazu. Aber wer will, kann das natürlich immer noch spekulieren.
0: Ist super ja. verrückt, etwas mit das Zukunft. Und ja. lustig. <lacht> richtig. Uh, Watch Dogs Legion hat
1: ein Release-Datum, nämlich den 29. Oktober. Um, und ja, das hat auch einen richtig krassen wirklich schönen cinematic trailer bekommen da war ich auch also das war ein mix aus ähm, real life action und ähm, und cg ähm, und dann kam das spiel und ja es sieht halt aus wie ein gta mit, oder wie Watch Dogs halt aussah, mit den neuen Features, hat irgendwie auch so ein bisschen Hitman-Anleihe jetzt bekommen. Also man muss sich sehr oft, äh, man muss sehr oft quasi den Charakter wechseln, beziehungsweise einfach die Kleidung, um halt, ähm, wenn man zum Beispiel äh, auf dem Bau ist, dann wird man als Krankenschwester da wahrscheinlich nicht so äh, gut angenommen, aber als äh, Bauleiter oder so vielleicht dann doch eher solche Geschichten. Und ähm, ja, ich fand es da cool aus. Ich finde ja die Mechanik, dass man jeden rekrutieren kann, immer noch cool. Ähm, da wird jetzt auch schon wieder viel spekuliert, inwiefern das dann überhaupt alles irgendwie äh, gut funktionieren soll oder so. Aber bei mir kriegt Watch Dogs Legion erstmal so einen Innovationsvorsprung. Und das ist auf jeden Fall das Spiel von Ubisoft, was mir jetzt am besten gefallen hat bisher. Ähm, ja, und auch London sieht ganz cool aus und so. Ich bin dann mal gespannt, was dabei rauskommt. Ähm, soll auch Xbox hier Smart Delivery unterstützen, sodass, wenn man es schon vorher kauft, für die Xbox One zum Beispiel, äh, kommt es dann, kriegt man es auch für die Xbox Series
0: X. Nett. Drink all oh. the booze, hack all Dann äh,
1: Brawlhalla kommt für iOS und Android, ja, okay. Äh, Habe ich auch für Switch mal gespielt, ist äh, der Versuch, ein 2D Super Smash Bros. zu machen. Hm. Äh, Hyperscape, das neue Battle Royale von Ubisoft. Ähm, hm sah im Trailer hammerfett aus, auch im Gameplay-Trailer. Ähm, aber dann im, im echten Gameplay haben sie einfach alle Texturen ausgemacht anscheinend. Also da waren die Leute sehr enttäuscht drüber, wie es dann tatsächlich aussieht, weil äh, da konnten sie auch wieder mehr zeigen, als es dann am Ende tatsächlich war. also eine Sache zu Watchdogs noch. Die Death funktion gibt es anscheinend nicht. Also es ist nicht so, dass wenn ein äh, Teilnehmer deines Squads stirbt, den du rekrutiert hast, dass er dann für immer weg ist, sondern er kommt dann nur in den Knast. Und das finden viele auch doof. Ich zum Beispiel eigentlich auch, weil ich fand das eigentlich zum Beispiel bei XCOM immer ganz cool, dass du halt wirklich eine Bindung zu deinen Leuten aufbaust und die halt nicht sterben lassen willst. Ähm, genau. Also Hyperscape, weiß ich nicht. Können wir irgendwie nochmal gesondert drüber reden. Und Tom Clancy's Elite Squad erscheint am 27. August für äh, iOS und Android. Falls ihr mal Bock auf äh, ein Battle... Ist, ich weiß nicht, ist es ein Battle Royale gewesen? Ich bin mir nicht ganz sicher, aber da das ist halt so, alle Tom Clancy's äh, oder Tom Clancy-Charaktere, die irgendwie wichtig sind, so ähm, Sam Fischer oder, wer ist noch wichtig? <lacht> ich kenne keinen anderen, äh, sind da in diesem Spiel mit drin und die kämpfen dann miteinander oder so, weiß ich nicht. Ähm, ja, dann wurde noch ganz viel Trackmania gezeigt und äh, Just Dance und solche Geschichten. Ähm, ja, aber insgesamt war da jetzt für mich nicht super viel Ausbeute dabei, vor allem Watchdogs und da werde ich halt auch warten und nicht direkt zu Release kaufen. Ähm, ja. Habt ihr noch Gedanken?
2: Nö. Nee, gar nichts, aber ich werde mir sie jetzt mal angucken. Zumindest werde ich mir jetzt mal alle Trailer angucken, einfach hintereinander weg. Das ist ja, das,
1: das lohnt sich gut, auf jeden Fall. Fall. Da man kriegst du einen man guten, guten Eindruck auf ich jeden bin Fall. Ja aber
2: normalerweise nicht so Trailer Boy, deswegen versuche ich das ja eigentlich immer nicht zu machen, aber ähm, naja. Naja, mal gucken, vielleicht mache ich das doch. René. Ja, bitte.
0: Drück mal auf den Knopf, Alter. Mach okay. mal, kannst du das, ich weiß es ganz genau. Komm, ich gebe dir einen Countdown, okay? Mach mhm. vier, drei, zwei, bist du bereit? Eins, ja. Zeig mal die Releases, René Deutschmann.
1: Ja, ich muss kurz noch auf den coolen Pixelburg-Kalender auf www.pixelburg.tv Kalender gehen, weil wenn ich darauf gucke, dann weiß ich sofort alles, was ich so rauskommt. Ich ja schon mal anfangen.
0: Es das gibt das drei war. Spiele, die in dieser Woche rauskommen. Hammer. Ähm, das stimmt nicht. Doch, das stimmt. Nee, was? stimmt nicht. Es gibt zwei Spiele, die in dieser ja. Woche rauskommen. Ich habe August oh ja, und stimmt, Juli verwechselt. Manchmal. Ich bin ein Dumm.
2: Mhm.
0: Zwei, und ganze zwei. Beide Morgen. Ja, beide morgen. Am Zwei 17. und sogar Juli. gute Spiele, die schon
1: Bewertungen haben. Noch nicht von uns. Nee, noch nicht von uns, aber die generell schon metakritisiert werden, zum Beispiel.
2: Metakritisiert. <lacht> <lacht> ja. Mikroaggressionen. Ähm, ich ähm, würde mal anfangen mit ja, mach mal. morgen am 17. Juli erscheint Paper Mario The Origami King für die Nintendo Switch.
1: Yay, ein Spiel, was rollenspielmäßig ist, aber im Kampfsystem so ist wie äh, ein Puzzlespiel, wo man Spaß
0: haben kann. Yay. Ein Rätsellösungsspiel, René.
1: Ja, Rätsellösungsspiel, richtig. Und am 17. Juli, also auch morgen, kommt ebenso Ghost of Tsushima raus für die PlayStation 4. Beides zwei Spiele, die sehr gut bewertet wurden. Mehr will ich nicht sagen. Das heißt, Leute mögen diese Spiele. Paper Mario... Eher am polarisieren. Ghost of Tsushima eher positiv würde ich
2: sagen. Eher polarisieren. Ähm, ja. wer, wer, du wirst Paper Mario spielen, René? Ja, aber nicht jetzt zu Release, weil Geld. Okay. Weil ich werde auf jeden Fall Ghost of Tsushima spielen. Ja, will ich auch. Ähm, weil ich mir ein bisschen erhoffe, dass das ein bisschen mehr Tenshu ist. Ähm, als, ähm, als denkst, Sekiro? Das war. Sekiro das war. Ja. Ja. Also, ähm, weil Sekiro war mir dann zu so Souls und ich hoffe mhm. sozusagen, dass das, das ein bisschen weniger ist. Also ich weiß, dass das ein bisschen trotzdem ist, dass du trotzdem irgendwie blockieren und wegrollen und ausweichen und verschiedene Stances halten musst und so, aber ich hoffe, dass es äh, dass mich das trotzdem fesselt.
0: Mich tönt das Setting mhm. null an. Ich finde es absolut nicht spannend. Ich finde das Samurai-Thema einfach nicht gut.
2: Ja. Das war mein lieblings Wasbuch, -was buch das ich aus der Schulbücherei immer ausgeliehen habe. <lacht> Samurai. Samurai, ist, Weil man da im Harakiri und sowas, da gab es so krasse Enthauptungsbilder. Und das fand also, ich faszinierend. Oh, Was bei
1: Ghost of Tsushima, glaube ich, echt cool kommt, ist halt wirklich der Geschichtsaspekt. Weil das ist eine Epoche, das ist halt quasi, haha, es gibt ein äh, äh, bisschen Big Shift-Anleihe äh, hier. Wir haben ja damals mal
2: äh, Weiß keiner, war, worüber du redest.
1: Ja, ich weiß. Deswegen ist, wir Wann haben kommt ja mal ein Paper raus? gemacht. Ich habe gerade angefangen, darüber zu erklären, ähm, wo, wo, ich, ähm, über, wo ich mir selber eine Geschichte ausgedacht habe. Und da geht es um die Invasion äh, von, von den Mongolen und so weiter. Wann kommt ähm, das eigentlich raus? Hä? Wann kommt das eigentlich raus? Im November habe ich äh, den, die, das Release geplant. Äh, da bin ich gerade immer noch dabei, das zu finalisieren. Ähm, und bei Ghost of Tsushima geht es auch darum, nicht ganz so, wie es bei uns war äh, in unserem Pen-Paper, aber äh, da geht es um ähm, Japan und die Mongolei. Und das ist so eine Epoche, die ganz selten irgendwie abgedeckt wird in Filmen und in Videospielen. Deswegen ist das geschichtlich sehr, sehr interessant, was da abgeht. Und das ist für ähm, dich als Furry ganz besonders
0: auch spannend. Hä? Ist doch für dich als Furry ganz besonders spannend. Ja, als Furry ist das auch ja. sehr wichtig.
1: Und ähm, was halt auch ganz cool ist, ist, dass du mal wieder so Sucker Punch-esk. So ist das ja bei denen, äh, der aussuchen kannst, ob du quasi den ehrenvollen Weg gehst und deine Gegner quasi wirklich als echte Kämpfer wahrnimmst oder halt, ob du äh, nicht den Samurai-Weg gehst, halt ob du schleichst und aus dem Hinterhalt Leute killst, dann bist du halt nicht ehrenhaft oder ob du halt wirklich immer in den in den Kampf gehst und wirklich ähm, sagst, hier, ich bin ein ehrenhafter Kämpfer und wir wir haben einen fairen Kampf sozusagen und ähm, diesen Zwiespalt, den da wirst du dich entscheiden müssen. Und ich finde, das ist auch ein cooler, äh, oder ist halt ein, ein wichtiger Aspekt bei bei, äh, bei dieser Kultur einfach. René, was Und, würdest
0: du sagen? Bist du ein Ehrenmann? Nee, ich glaube, ich bin, ich bin ein
1: ziemliches Snitch, ehrlich gesagt. Hm. <lacht> ja, schön.
2: Ja, die Snitch-Deutschmann ja. ähm, der könnt ihr hier äh, ein bisschen was äh, zwitschern auf ähm, Twitter oder bei Instagram unter drdeutschmann.
1: Richtig, und äh, Konkrell könnt ihr folgen unter
0: @konkrell Und Tim Königke, der Mann, der gerade gesagt hat, Snitches get Stitches, dem könnt ihr folgen auf Instagram und auf Twitter unter Tim Königke uns zusammen könnt ihr folgen auf Twitter und auf Instagram unter Press4Games auf Twitter @pixelburg auf Instagram ihr könnt uns E-Mail schreiben an podcast@pixelburg.tv ihr könnt uns natürlich auch WhatsApp Nachrichten hinterlassen entweder in sprachlicher Form oder in schriftlicher Form unter der fantastischen Pixelburg Traumtelefonnummer plus vier singen wir zusammen plus vier plus neun Plus wir 9, weiß 1, 6, 3, 9, 6, 1, 2, 3, 6, 8. 8, ja, das weiß ich noch. Ja, die Yay. allerbeste Möglichkeit, Schön diesen Podcast zu unterstützen, sind 5 Sterne bei Apple Podcasts und eine positive Rezension. Bitte macht das. Das hilft diesem Podcast sehr zu wachsen, besser voranzukommen und cooler zu sein als alle cool. anderen Podcasts.
2: Danke. Yes, yes, Dankeschön. Ja. Ganz genau so. Und es tut uns sehr leid, dass äh, René die ganze Zeit wie ein Schwerhöriger jedes Mal, wenn Con was gesagt hat, Hä? gemacht hat. Aber wir hatten in der Pause versucht, hier Mikrofone umzustellen. Deswegen ist Con's Sensitivität oder seine Ausgangslautstärke so leise, dass man ihn immer von unserer Seite nicht gehört hat. Aber das werden wir bis nächste Woche behoben haben. Was? Ähm, und dann ist äh, René, er kriegt dann so einen großen Trichter an, mit dem man dann äh, Con besser hören kann. Was? Hm, genau. Hä? Bis zum nächsten Mal. Bis nächste Woche, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Tschüss, ne?